0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de La Pause Cinéma, je suis Étienne Toutain et comme d'habitude je suis accompagné de Jonas Besnier et d'Andy Mortier. Bonjour. Euh, donc sans plus attendre, on va commencer par les actualités qu'on a pu voir cette semaine et on va commencer par un film dont on a déjà parlé mais qui a eu le droit à sa sortie enfin dans les cinémas français. Euh, C'est Mad God de Phil Tippett, euh, du coup dont on avait déjà parlé il y a bientôt un an. Oui. Ça remonte. Oui. Et euh, dont on va reparler avec joie ouais. Il y a deux ans déjà, le film. Deux ans et demi, Du coup, Mad God, pour euh, petit résumé de, de ce que c'est, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est un film euh, d'animation principalement en stop motion. Après, il n'y a pas que ça. Euh, réalisé du coup par Phil Tippett, qui est euh, l'homme derrière les effets spéciaux, euh, par exemple, du premier Star Wars, euh, de Jurassic Park, euh, de Starship Troopers. Euh, j'en oublie euh, Robocop voilà voilà beau, beau palmarès oh, oui. très très beau palmarès même et euh, qui du coup euh, entre deux films dans son temps libre parce que évidemment il faisait pas assez de chefs-d'oeuvre mmh. s'est dit euh, tiens si je travaillais sur un projet un peu fou et un peu fou le projet est mmh. <rire> parce que pendant 30 ans euh, le monsieur travaille ici, du coup sur euh, ce qui va devenir Mad God et euh, qu'on a du coup maintenant le droit de voir en salle euh, en France, ce qui n'était pas le cas il y a bah, deux ans. <rire> Donc euh, moi, j'adore *Mad God*. Euh, je trouve ça exceptionnel. Il y a énormément de choses que j'ai redécouvert en le voyant en salle. Euh, que ce soit beaucoup de thématiques comme celle du temps euh, que j'avais pas, j'avais pas perçu. Il y a aussi une thématique très religieuse, je pense, euh, sachant qu'en plus bah, c'est un film américain, ça fait totalement sens. Euh, puis après que dire de plus, euh, si ce n'est que ça, ça reste un film très sombre, un film euh, très étrange, mais qui pourtant est vachement prenant et a toujours un, un côté euh, très cartoonesque qui rend la chose euh, vraiment facile à regarder en fait, même si bon il y a une scène, euh, celle du, du chirurgien qui est, pas, qui est pas très fun et qui a fait sortir des gens de salle. Donc ça déjà c'était marrant aussi de voir les gens sortir de salle. Mm. Enfin Il ouais, y a des gens bien, moi, qui, je pense, ne savaient pas pourquoi ils venaient. Hein, ouais. de base. Bah, ils se sont dit, le mec a fait les effets spéciaux de Star Wars, ça ouais. va être sympa. Mais
1: il pas <rire> tous en plus. Hein. Du coup, Antonin, il a précisé la scène, notamment, qu'il a fait, qui est connue pour, mm -hmm. c'est la scène de la cantina de Eisley. Et c'est vrai que la scène de la cantina de Eisley est très, car... enfin, très euh, cartoonesque.
0: Mm
2: -hmm.
0: La cantina de Eisley, du coup, c'est... Star la, Wars euh... Ouais. Ouais. Bah dans le problème, enfin
2: oui,
1: C'est le... vrai qu'il y, y a le moment où Gredo même il sort. son, son flingue sur la table. Mm. <rire> Puis enfin c'est presque. Il y a, y a tout le monde après au bar qui regarde toutes les gueules de monstres qui qui tête. Mm. <rire> c'est très Et Après
0: Georges Lucas a décidé de rajouter des monstres en CGI dans cette <rire> scène. <rire> Sacrilège <rire> Mais du coup, qu'avez-vous pensé de God Enfin, qu'avez-vous qu pensé Parce qu'en fait, vous, vous pensez depuis un moment. Oui, Moi, <rire> ben, ouais, du coup,
3: euh, je vais commencer parce que je suis celui qui l'a pas revu, dans du coup, euh, sur mon 3, le fait de seul à pas l'avoir revu en scène, là. Donc, euh, mon dernier souvenir date d'il y a deux ans, deux ans et demi déjà. Donc, il est en Mais, euh, ouais, de ce que je me souviens, j'ai trouvé ça à couper le souffle complètement euh, dingue. Euh, très puissant, très, très représentatif, en fait, de toute une carrière, de tout un travail... Euh, avec tellement de références même à ses propres, euh, ses propres inspirations qu'il a pu euh, mettre dans Star Wars, dans Robocop, etc. Et c'est un film que, que je trouve vraiment, euh, vraiment incroyable et qui marque même tu vois, sur le temps. Euh, ça fait deux ans et demi que je l'ai vu et j'ai encore plein de séquences en tête. Et non, c'est complètement fou. La musique est trop bien d'ailleurs.
1: Mm. Et ouais, bah, tu parlais du temps aussi, mais c'est atroce comment le film dilate vraiment le temps. Mmh. Y a, le truc, c'est que je me suis pas fait chier, mais j'ai trouvé le temps long. Et euh, parce qu'il tire vraiment des scènes, et il euh, y a le montage aussi avec ces horloges ces conneries-là, ça va vraiment te faire... Enfin, je pense notamment à l'horloge qui ralentit à un moment, qui va te faire une seconde en mode... Elle va tout le temps se ralentir, la seconde, au point qu'à un moment, une seconde, ça en dure 5 à 6, facile. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est très long, quoi. Et tu sors du film, tu as l'impression d'avoir eu un cauchemar de 3 heures, mais tu sors de la salle, t'as fait que 1h30, quoi. Et, euh, mais c'est presque l'illusion un peu que tu as avec euh, les rêves que tu fais la nuit. Genre, tu vis beaucoup de choses en une nuit, même beaucoup trop. Euh, des fois, tu te réveilles au bout de 2 heures, mais tu as l'impression d'avoir vécu une vie, quoi. Mm. Et dans Bad God c'est l'exploration, et ouais, dans mon cauchemardesque, et euh, aussi euh, couvert religieux, bah t'as... Enfin, le film commence par la tour de Babel et les citations du Léviticus. Mmh. Euh,
2: ouais.
1: euh, moi, j'ai vu aussi beaucoup un propos. Si on... Enfin, Je l'ai bien plus vu en salle, je trouve, parce que c'est bien plus imposant, et ça va beaucoup les penser à Métropolis. Propos bah, du... du travail, quoi. C'est quand tu vois les monstres. En fait, tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais juste qu'ils sont en train de travailler dans, or... dans leur euh, société organisée. Ils ont tous une tâche à faire. Mais par exemple, des fois, t'en as un, il va se faire écraser par un pilier, tu sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, tu Mais il a accompli sa tâche, tu vois et euh, après, genre, le machin va devenir de la merde, il va se faire bouffer par un gros monstre, ainsi de suite. Enfin, Il y a une cohérence dans son univers, mais c'est vraiment une cohérence qui n'est pas expliquée pour nous, et c'est vraiment un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, juste, et qui, bah, qui nous échappe. quoi. Et on aura l'occasion de reparler d'un autre univers, je trouve, qui nous échappe aussi euh, après. Mais... Oui. <rire> oui. Mais euh, ouais, c'est un truc qui a développé sa propre cohérence, en fait. L'univers de Philippe c'est son cauchemar, euh, qu'il a mûri pendant 30 ans, le mec, enfin, euh, enfin moins, c'est plus qu'il a tourné beaucoup de scènes avant. Donc
0: c'est ça qui était marrant aussi euh, qu'il disait en, en interview, c'est que au final c'était presque une thérapie pour lui ce, cet univers-là. Il pouvait continuer, il disait, jusqu'à ce qu'il meure euh, vraiment à faire Mad God dans son coin. Non, Donc, non, non, non.
1: Bah, Encore une fois, on va reparler après, mais euh, je pense que les gros films les plus dérangeants sont vraiment des thérapies en général. Mm. Et, euh... Mais là, ça se voit qu'on euh, dirait qu'il a expulsé de lui euh, tous les trucs euh, les plus dégueulasses euh, auxquels il pensait. Enfin, c'est un truc, c'est une sorte d'exorcisme, son machin,
2: quoi.
1: Ça se tient. Et moi, j'aime beaucoup les refs aussi. Bah, on parle des inspirations, bah, évidemment, Réa Ryozen. Il mmh. mmh. faut aller voir les films de Ray Ryozen. Genre, je trouve ça pas mmh. vieillir. Il y a des gens trouvent que c'est ridicule. Mmh. Genre, juste voir les squelettes, par exemple, qui sont des, enfin, des figurines, mais dans, le, dans la prise euh, live action, quoi. Enfin, c'est... C'est énorme je trouve et ça fait un décalage mais enfin vu que tu regardes des squelettes en soi. Ils sont tellement bien articulés et même dans Mad God c'est ça, c'est en fait vraiment c'est le fort de Filipette, c'est le mouvement quoi. C'est un mouvement en plus qui va pas vouloir faire fluide, genre c'est très saccadé. C'est ça mais ça fait très Ariozen. Ré Bah ouais, parce que c'est de toute façon c'est la suite en vrai Filtipet c'est la suite de Ré Bah oui, bah carrément. Mais t'as aussi eux-mêmes les prises d'ailleurs, les moments des réels, en soi, dans le film, qui sont pas en stop motion, j'ai même l'impression qu'au final, il les a tournés en stop motion aussi. C'est très saccadé, je trouve. Ouais. Je me demande s'il a pas, justement, ou alors s'il a pas pris euh, des rafales à chaque fois, tu vois.
0: Je Donc, sais pas du tout.
1: Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, moi, ça me...
0: C'est vrai qu'il y, une...
1: y a pas une impression fluide, c'est peut-être ça qui participe aussi à trouver le film, non C'est pas...
0: C'est cette euh, fluidité qu'il n'y a pas. Ben, c'est vrai, mais il y a aussi... Il y a un peu un problème de rythme, je trouve, dans le film, mais euh, bah, c'est fait exprès. Ouais, bah c'est... C'est pas une erreur de réalisation, c'est vraiment un, un propos du film d'avoir cette erreur de rythme. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange, mais c'est vrai que le film ne, ne passe pas vite et pourtant il passe pas si lentement que ça. Enfin, on se fait pas chier devant, quoi. Non, c'est... Bah moi, vraiment, je trouve le temps long, mais je me fais pas chier devant très heureusement qu'il ne dure pas une demi-heure de plus, peut-être. Ouais.
1: <rire> non, je pense ça aurait été trop long. Mais. De toute façon, une demi-heure de plus à faire, il a fait 30 ans pour bah faire Bah oui, il 30 aurait mis 10 plus. ans de plus. Voilà. Facile.
3: <rire> oh l'enfer. Surtout qu'à la base, Mad God, c'était juste un court-métrage de 12 minutes, qui était passé dans plein de festoches. Et qu'il a du coup décidé après de, 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 de continuer d'en faire un long-métrage. Parce qu'à la base, c'est vraiment juste un court-métrage.
1: Ouais, mais non, parce que le court-métrage en soi, euh, c'était le début de Mad God.
3: Bah ben oui, c'est pour bon, ça ouais, mais ça faisait longtemps qu'il bossait pour la suite. Il l'envoyait en mais... festoche parce
1: qu'il voulait de la tune je pense. Il voulait des investisseurs. Ouais, je sais pas. Parce que ça fait 30 ans en soi qu'il le réfléchit ce projet-là, tu vois. Mais pas en tant que court-métrage, je pense. Il le
0: réfléchissait en tant que long-métrage. Que... Que... Hein. Ouais. je pense qu'il le réfléchit, c'est pas vraiment en tant que métrage. Il le faisait juste. Ouais. En s'en foutant de la durée du
2: truc.
1: Bah ouais de euh, toute façon même le film est décousu mais en soit euh, de toute façon c'est une œuvre expérimentale le truc. Ouais. il tente des choses, euh, il a pas envie de se mettre dans les enfin donc, même je me dis mais il bah, falloir qu'on aille voir les critiques euh, les critiques mad enfin je suis curieux de savoir ce qu'ils disent quand on est sorti du cinéma le mec a dit oh le scénar il est pas terrible je en train de me mais attends mec il est où le scénar je suis même pas sûr qu'il ait écrit un scénar ouais, je
0: t'avais dit vas-y explique moi le scénario
1: <rire> parce que oui il enfin, y a un scénar il y a une trame en soit c'est monsieur le soldat, monsieur le machin enfin, Là encore. on, on l'a pas résumé mais c'est
0: <rire> bah et encore, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas résumé C'est qu'en soi, il y a même plusieurs personnages principaux Et j'avais ouais. oublié ça euh, De la première fois où je l'avais vu Mais fin, euh, Je pensais vraiment qu'on suivait le soldat Pendant la grande majorité du film ah non, Il y a, en fait, y a non, un trou hein. à un moment Puis ensuite, il y a un, un autre soldat Puis ensuite après, il y a encore autre chose bah, T'as le premier soldat, t'as un autre soldat T'as une sorte d'alchimiste ouais. euh, T'as le, le, le sort de docteur de la peste T'as as le, le chirurgien
1: T'as dans le micro-monde, le micro-verse micro sous bœuf là. Oui, ouais,
0: <rire> ben ça c'est avec l'alchimiste. Ouais. Et la scène qui a fait le plus rire euh, les gens dans la cette scène-là d'ailleurs. Oui. <rire> Sacrée scène. <rire> ah, moi j'adore le
1: truc. Et puis, oh, par contre, j'ai remarqué un truc au cinéma c'est qu'on peut faire une pub pour n'importe quoi avec n'importe quelle scène de Mad Gold Genre, tu veux bah, faire ouais. une pub pour EDF, tu prends la scène avec les gens sur les chaises électriques. <rire> Et puis tu mets genre un petit truc, une petite phrase à la fin euh, nous produisons votre électricité. <rire> Ou genre une pub juste pour de l'herbe, tu prends le truc euh, dans le milieu flashy et tout, mmh. bon, regardez ce que vous pouvez ressentir mmh, <rire> tu veux vraiment faire des pubs pour tout
0: vous pouvez enfin vous relaxer
1: <rire> tu veux faire une pub pour l'armée, tu prends le soldat à un moment qui conduit sa caisse
0: et qui oh, s'arrête <rire> à l'intersection <rire> oui <rire> le Nevada <rire> la Californie, <rire> ça vous gagne <rire> mais ouais je pense que enfin je ne veux pas dire que j'ai fait le tour de Mad God parce que c'est littéralement impossible. On 30 ans pour le, fer, on le faire, on ne va pas le
1: faire le tour de toute ouais, ouais, façon.
0: Hein.
3: On en a même déjà parlé. Tu vois. Ouais, Donc mais le... c'est important d'en reparler. Et bien sûr, ça, c'est essayer de voir toute la redécouverte en fait, du film.
0: Ouais, et puis juste parce qu'il bah, est sorti cette semaine. Quoi. Ouais. Concrètement, ouais. c'est un film d'actu et ça nous fait grand plaisir. Exactement.
1: Et un truc aussi qu'on a, on a parlé après le film qui était intéressant, je trouvais d'en parler c'est par rapport au travail et euh, à la voix qui donne les ordres dans le film. Mmh,
0: le bébé, le ouais. bébé
1: ouais C'est assez marrant parce que euh, c'est un très un rapport, surtout en, en plus en ce moment, c'est un rapport très euh, étrange à la politique, mais très euh, compréhensible. Ouais. Genre des grands bébés, tu disais, qui te donnent, euh, ouais, qui te donnent ouais, des ouais, ordres. C'est <rire> ça,
0: oui. C'est des de grands bébés qui donnent des ordres. Mmh. Et surtout, moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté très immatériel de la chose. C'est un grand bébé sur un écran, et encore sur l'écran, c'est une, une bouche de bébé. dégueulasse. Et, mais c'est le, le côté euh, tout le monde écoute un truc à travers un écran ça fait très penser plutôt que... que... ouais bah ouais, ouais, ouais c'est sûr bon, enfin bon il y a un côté de relation au pouvoir euh, et à l'écran et du coup aux médias qui est intéressant il mm. y a plein de choses à dire fermé, mais euh, il faudrait euh, il faudrait longtemps pour, ouais. pour, pour pouvoir <rire> parler de tout euh... et bien ouais. développer en plus mais bon Mad God c'est génial allez ouais. voir ça euh, ouais. en vitesse si ça vous tente sinon... Euh, bah, tant pis pour vous. <rire> Mais du coup, on va pouvoir passer au prochain film d'actualité euh, que tu es le seul à avoir dû en vie, Oui. Et qui est. Qui est Okusai de Hajime Hashimoto. Et euh, du coup,
1: euh, je vais faire vite fait le résumé bah, c'est la vie de Okusai. Personne connaît. <rire> Mais tout le monde connaît, du coup, son œuvre la plus culte c'est la grande vague de Kanagawa la grosse vague euh, la euh, grosse vague japonaise avec le mont Fuji derrière. <rire> Et euh, moi j'avais moi j'avais vraiment peur du biopic parce que déjà un biopic d'une h 30 c'est bizarre. Normalement les biopics en général ils sont plus longs. Ils sont oh. genre sur 2h, 2h20, des trucs ouais. comme ça. Bon là je me dis je commençais euh, je... enfin je me suis dit aussi ouais oh, ça se justifie, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'infos sur tout ça Et le mec il vit de 1700 à 1800 enfin dans, les... dans ces années-là mmh. au Japon sachant que tu eu la Seconde Guerre mondiale après. Ouais. Les pertes, enfin les pertes historiques, tout ça. même pas, en vrai je me demande comment ces dessins, quand tu vois dans le film, comment, comment ça a traverser euh,
0: Alors ça, j'ai peut-être une idée, c'est que... Si je dis pas de bêtises, ces dessins, c'est fait avec une technique d'impression par bloc. C'est
1: pas. Bah tu vois dans le film Bloque la technique d'impression. C'est de la gravure de base, il, ouais. frais, il grave et ensuite il imprime. Ce
0: qui fait que ouais. il suffisait de faire plusieurs Enfin En gros, tu pouvais imprimer autant de, de dessins que tu voulais, quoi. Mm. Ouais, mais c'est un
1: dessinateur justement en fait euh, bah, pas pas appelé comme ça mais euh, dans le film on apprend que c'est un dessinateur de presse de base il a un éditeur tout ça et on lui demandait vraiment de faire des œuvres euh, qui fait quoi et, euh, et c'est euh, sur la forme et le fond c'est juste génial as les, euh, tu... bon il y a un petit truc c'est notamment lié à l'affiche de Kusai, j'ai eu une petite déception parce que sur l'affiche on voit du coup le dessin en train de sortir de la feuille quand il est en train de peindre mm. Bon il n'y a pas ça dans le film Et euh, En plus quand je suis allé le voir il y avait Rodol devant le ciné il, a, il était à la séance d'avant et quand il m'a dit ça J'étais en mode oh putain merde <rire> Mais par contre y a, euh, en termes de montage Et de euh, réalisation C'est carré D'ailleurs ça prend beaucoup dans Ozu Il y a beaucoup de plantes à tamis <rire> Et il euh, y a un truc par exemple au montage de Juste un truc qui m'a marqué dans le film C'est euh, à un moment il va y avoir un champ contre champ Avec Okusai qui va regarder des dessins chez l'éditeur Il va tourner sa tête et il va y avoir un plan noir et ensuite un plan sur Okusai. En fait, l'autre partie du contre-champ, elle a été enlevée. Et euh, je me suis dit « mais oh, c'est bizarre quand même comme choix quoi ». Et non, en fait c'est après, plus tard, un peu, enfin quelques répliques plus tard, que tu comprends pourquoi cette, cette image-là a été enlevée, parce qu'en fait, il ne considère pas à ce moment-là le dessin qu'il voit comme un art, en tout cas pour lui. Du coup, il refuse de voir en tout cas de l'art là-dedans. Et euh, on va voir du coup trois périodes de Okusai, donc l'intro qui va être très courte mais sur sa, sur sa jeu, sur quand il est gamin. Euh, la période jeune en soi et la période vieille Donc, mmh. celle. et euh, celle qui est vieille d'ailleurs finit sur un truc, il enfin, y a un mélange temporel qui est vraiment magnifique et euh, c'est tout un propos sur l'art euh, enfin en termes de euh, sur euh, l'art qui est très politique notamment on va apprendre que il a perdu, enfin quelqu'un s'est fait euh, un de ses proches a été tué par les samouraïs. Et il a pas. Euh, le truc, c'est que personne euh, n'a voulu croire à ce truc-là. Mais lui a fait un dessin, justement, de ses derniers dessins par rapport à ça. Et il faudrait que je vois, d'ailleurs, la planche est magnifique. Et je me dis, c'est pas son dessin le plus connu. Mais sainte c'est juste une tête, en fait. Une tête décapitée. Mm. Et euh, le mec était soi-disant mort par un Arakiri. Enfin, il s'était un Arakiri, sauf que non, c'est pas de samouraïs qui l'avaient buté.
0: C'est marrant. Enfin, mm. C'est intéressant. <rire> mm. marrant. Et il y
1: a tout un propos sur l'art de ce qu'on. Enfin, par exemple, on va trouver un éditeur dans le film qui, veut du coup, au au début, n'est pas reconnu clairement enfin il, euh, il fait clairement de la merde et l'éditeur lui dit genre mais pense ce que tu enfin pense que t'aimes et c'est un moment où il va juste aller voir un dessin qu'il a un, un paysage et il va le peindre et euh, on va voir d'ailleurs la première version du coup de la vague mm -hmm. parce qu'il y a une vieille version du coup une toute première de la vague qui est vraiment minable a... <rire> <rire> et justement où quand il est vieux par contre on va, ça va se conclure du coup c'est l'un de ses derniers dessins au final la, la vague de Kanagawa mm -hmm. et euh, où il va sublimer ça et avec la vieillesse a pris justement tout, euh, tout cet art là, enfin il a, il a accumulé mmh. ce savoir là et euh, de sublimer les choses quoi. Et voilà, c'est super beau propos, il y a une super belle mise en scène, les décors sont super. Enfin, c'est vraiment le film, euh, je suis sorti, j'étais en mode il fait le café dans tout. Il n'y mmh. a pas de défaut à sortir au film. Peut-être des fois au montage, il euh, y a des trucs qui sont beaucoup moins, enfin notamment en termes de temps de Peut-être que j'aurais Je me suis pas fait chier dans le film du tout, mais j'aurais aimé peut-être qu'il dure peut-être 10-15 minutes, notamment sur des relations perso. Mais après, je me dis, ouais, peut-être qu'il voulait être fidèle au machin et qu'il voulait pas s'empêtrer dans des relations où il savait pas où ils allaient, quoi. Mm. Vu que la base doit pas être euh, bien euh,
0: très vaste, quoi. Ouais, plutôt ouais, ouais. éviter de de faire comme un comme un Eiffel, par exemple. Bah, d'essayer de, mm. de romantiser
1: un truc, enfin, de faire un machin qui, au final, là, fin, tu te dis, mais euh, ça a pas de sens, quoi. Enfin, tu sais même pas si c'est vrai. Mmh. j'ai vu des gens, mais j'ai vu des critiques de Okusai justement qui rageaient sur le fait de « Ah oui, mais regarde ton film, tu le conclus sur la vague de Kanagawa, machin et tout, enfin, mode bah... c'est ton dessin le plus connu. » Bah oui. Bah du coup, oui, <rire> c'est son dessin <rire> le plus connu de toute façon. Donc euh, bon, en plus, il est même pas, si dans le film, il n'y a pas des gros plans du dessin en soi. C'est vraiment, euh, c'est super bien mis en scène quand il y a ses dessins et tout ça. Donc,
0: Donc euh, voilà, j'ai fini sur Okusai. alright du coup euh, on va passer au prochain film d'actualité que cette fois-ci seul Jonas a vu, le, qui est le dernier film de David Loveri, mais euh, qui apparemment n'est <rire> pas euh, à la hauteur de ce qu'on peut espérer du bonhomme ce qui annonce du bon, c'est une commande. donc ça veut dire que David Lowery a du pognon oui ça c'est cool, <rire> bah oui du coup David Lowery hein, on précise, c'est celui qui a fait A Ghost Story, l'un des meilleurs films jamais faits au monde euh, et The Green Knight, euh, l'un de Film aussi, jamais fait au monde, mais différemment. Et oui. Peter Elliott le Dragon Et aussi oui, est les ouais.
1: amants du Texas. pas vu. Ah, bah... mais putain, je suis con, il a venu en un autre aussi.
0: The Holeman ah, and, ça, the and the God. God. Oui. Ouais. oui.
3: Ah, hein? Par contre, The
1: Old Man and the Gun. Bah, ah oui, The Old Man and the Gun, oui, pardon. Bon, ça, oui. ça, ça c'est cool, The, Man the
3: Et il a fait un autre truc d'ailleurs qui est un gros documentaire. Euh... C'est un documentaire drame-thriller, c'est très étrange. Avec plein, 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 plein d'autres réels euh, sur le cinéma. Un thriller sur le cinéma. C'est en documentaire, c'est intrigant. Orson Welles en
1: française en avec une ombre noire.
0: Le euh... côté sombre. Mais est-ce Welles qui avait fait ça aussi un moment où il avait fait un, un documentaire euh, fiction sur le cinéma euh, qui était à moitié thriller en mode il montrait les, les dessous d'Hollywood mais en vrai c'était pas vrai. Si j'aime pas, si pas les voleurs
1: et les fils de pute. Non. c'est pas, pas une reprise. Je sais, pas, je sais <rire> plus
0: du tout euh, comment ça s'appelle.
1: ça
3: Donc plus jeu s'appelle Peter Pan et Wendy. Et bah en résumé c'est Peter Pan, c'est l'histoire de Peter Pan. Il n'y a rien de nouveau, j'ai besoin de faire de résumé en soi. Où je connais pas l'histoire Peter Pan bah, C'est Peter Pan et la clochette qui viennent récupérer euh, Wendy et ses frères, euh, qui se vers le pays, euh, le pays imaginaire. Et il y a Capitaine Crochet qui est pas gentil, qui est joué par du jus de l'eau et qui est en mode... Ah, déjà que Jude Lou, il a aucun charisme. Je pensais qu'il en avait un peu plus déjà. <rire> mmh, parce que là son charisme est négatif.
1: Regardez est... Contagion de Soderbergh. Comment Jude Lou, il a parfaitement son rôle, tellement il est chiant. Il est <rire> <fouille>. <rire> dans, dans Contagion il joue un connard. Et tant mieux parce que ça lui va. Oui, et Contagion c'est trop bien.
3: Mmh. Ouais, Peter Pan et Wendy. Parce que globalement. C'est un film en fait qui respire la, 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 la bride du produc producteur, tu vois. C'est un, un film genre qui, qui tente des choses, tu sens qu'il y a quelques séquences où tu as David qui a dit « Attends, je vais peut-être mettre un petit truc ici et tout » et le producteur il a fait en mode « Alors 30 secondes et après tu arrêtes. » Donc il y a vraiment des plans qui sont stylés, des... il y a une séquence surtout qui est vraiment cool sur la séquence entière, ce qui est rare pour le film. Euh, une séquence entière qui est cool, qui est jolie et, qui... et bah, qui est certes un peu déjà vu dans pas mal de choses mais qui a un aspect très particulier et très cool par rapport euh, au mythe de Peter Pan et, et après rien. Euh, c'est pour moi une des seules séquences où visuellement c'est beau, où, visuellement c'est bien monté, où visuellement là t'es es, es intrigué, t'es attiré, te dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va dire. Même si elle sert à rien au final la séquence. Euh, le reste est juste euh, très mal monté, c'est très nié, c'est très chiant, c'est très long, c'est à 1h45, à 1h70, 4h50. Est... Même la musique c'est chiant, en fait tout est chiant dans ce film. Après c'est programmé pour Disney Plus. Ouais bah ouais ouais mais c'est triste et je pense que c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont pas sorti au cinéma parce que le film est vraiment raté en quasiment tous les points. Et c'est dommage parce que j'en ai... attendais beaucoup quand même du Peter Pan parce que bah, David Lowery parce que euh, simplement euh, Peter Pan et je me suis ouais. dit le mec a fait Peter et le Te Dragon
2: mmh. qui est non, bien c'est comme, euh, comme Sam Raimi
3: c'est comme Sam Raimi on en attendait mmh. beaucoup aussi hein. <rire> oh, j'en attendais moins quand même honnêtement
0: mmh. moi j'en attendais plus hein. pour
3: Sam Raimi euh, sur un Marvel ouais. mais que Marvel on savait déjà à l'avance que c'était bridé euh, euh, Disney, Disney Plus bah
0: ouais mais mec euh... c'est pire bah, les un deux de toute un film sorti par Disney <rire> dans les 5 dernières années qui un chef d'œuvre.
3: Euh, non, pas un chef non, pas du tout. Qui est un mais film d'auteur bon, Un bon film au moins. Ah non, attends, mais, euh, après moi je suis le seul à penser ça, donc vous allez me, ah me pas bâcher. <rire> vous allez me bâcher instantanément. Hein, J'aurais dit Aladdin de Guériché. G. Non. <rire> ah,
1: voilà, je l'ai pas je, vu, j'ai je... vu la bande à J'aime <rire> bien le film. Genre Aladdin, il y a un auteur de. Tiens, mais, mais tu vas pas recommencer <rire> je, pas, du vu, coup, il y pas. je sais pas en voyant en la bande-annonce, moi j'ai pas vu beaucoup de, de parti pris, tu vois, mais... Si enfin, euh... Will ouais. <rire> oui, mais... et Will Smith.
0: Oui. Et Will Smith il est bleu. Oui. <rire> Comme dans <Ravata>. <rire> <rire> Bon mais voilà, euh, j'ai pas
3: dit que Disney était un peu les meilleurs du monde, donc, euh, mais je, je me dis David Lowery, genre euh, le mec, bah Peter et Elliot le dragon, donc le oh, ouais, je vais y arriver, Peter et Elliott le dragon, c'est euh, C'est Disney aussi. Pourtant le film est beaucoup plus libre, beaucoup ouais, plus, ouais. plus à se
1: et beaucoup mieux fait, tu oh, vois. C'était en 2014. Ça. Ouais. <rire> c'est pas la vibe. Hein, de... hein mais t'es fou, c'est 2017. 2017. Peter Elliot le dragon. Oui. Non. En 2017, tu faisais The Old Man and the Gun et Augustori Non, C'est 2019, Old Man and the Gun.
3: Vérifie. <rire> non mais il continue hein Oui je vais vérifier. Je vais continuer. Euh... Et non, c'est. En vrai ça marche parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui, qui ont l'air. Euh qui ont l'air d'être réfléchis, mais qui sont du coup extrêmement mal exécutés. 2016. 2016. Et... non, c'est... vraiment, c'est... je trouve ça vraiment super dommage. Euh... ça joue très mal. Ça joue très mal Oh, qu'est-ce que ça joue mal Ah, je vous jure, c'est terrible C'est... 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 En fait, du coup, ta suspension d'incrédulité, elle se... elle, elle explose. Parce en fait, tu crois pas du tout aux personnages ni en fait euh, à leur interprétation. Et t'as l'impression que tu regardes juste une vieille pièce de théâtre euh, des années 30, euh, mal branlée. Où t'as un acteur qui joue 50 rôles en même temps. Donc c'est... C'est même pas c'est même, même pas drôle, c'est même pas genre divertissant, c'est chiant. Moi, c'est le mot que je dirais en vrai. Peter Pan. <rire> <rire> ah mais vraiment. Voilà, voilà, genre Peter Pan et Wendy de David Lowery, euh,
1: chiant. Je tiens à rajouter, par contre, pour rapport à la conversation tout à l'heure, c'est pas ta faute si pas, c'est pas ta faute, et la faute de Disney. s'il n'y a pas de de vision d'auteur dans Aladdin. C'est peut-être que le la hauteur n'a pas de vision propre. à Tu savais, j'en étais sûr qu'il allait dire ça. C'est pas vrai. Non, en vrai, je vois pas d'autre En vrai, depuis que ça, après Disney, depuis qu'il y a eu Disney+, genre ça a été quand même un tournant. Et un film qui sort que sur Disney+, déjà, c'est un film qui est, en tout cas, pour Disney, bah, c'est les enfants qui vont regarder le son à la télé avec leurs parents.
0: Donc mais ils vont, vont se pas faire chier les enfants Ouais se... c'est surtout un film qui s'enterre. Ouais
3: ouais malheureusement et ils vont sortir la petite sirène. <rire> oh mais ils sortent en, en salle. Oui Oui 20... 27 mai en salle. Bah on a les bonnes annonces aussi. Ça avait pas l'air très bien. Hein bah, ça a que... Ah ça n'a pas l'air très bien. Je pense que j'aurais préféré Peter pendant la petite sirène. Après, je euh, m'avance, hein, mais <rire> attendez-vous ouais. à ce que la petite sirène se fasse euh, éclater sur la gueule.
1: Ouais, moi, j'ai même pas envie d'éclater les gens qui bossent dessus, en fait, c'est juste. Non, que... mais non, bah, C'est juste à... Enfin, c'est. -ce que, pourquoi ils font ça vraiment Disney Je sais qu'il y, qu y a un contrat chez Disney, enfin ils ont un mmh. truc du euh, oui, il faut remasteriser, machin, il faut remettre le film. Mais euh, faut pas écouter Je ça quoi, parce que c'est vraiment n'importe
0: quoi le truc. Et, pas, et puis ouais. ça parle même pas d'une bonne volonté de, de préserver les œuvres ou je sais pas quoi, ça parle juste d'une volonté de vouloir. Tu veux faire préserver de une œuvre, une œuvre tu la remasterises, ton
1: œuvre, tu la ressors en Blu-ray, tu fais une belle édition machin, enfin je sais pas. La tu la ressors en salle Ouais, cool. tu la ressors en
3: salle, mais tu fais pas ça quoi. Bah oui. Bah après, là aussi, la petite sirène, vu le réel, euh, je me dis... Enfin, euh, moi, déjà, juste par rapport au réel, j'ai même pas envie d'y aller, tu vois. Qui Rob Marshall.
1: Ça me dit quelque chose, mais pas dans le bon sens.
3: Non, bah non, 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 <rire> Into the Woods, qui éclate à la mort. Euh, le pirate des Caribe 4, qui est très mauvais. Mm. Enfin, euh, je faut que des merdes comme ça, quoi.
1: Ouais, mais c'est un yes Man, et puis c'est ce qu'ils veulent, de toute
3: façon. Bah, c'est un mauvais yes
0: c'est ça le pire. Bah, c'est un très bon yes Man, du coup. <rire> non Ah, si, si, si. Ça, parce que il un, dit un... oui à tous les choix il du fait, studio.
3: Oui, il dit oui, mais il les fait mal. Encore plus mal que ce que c'est pour Non, est mais la il, est, il les fait comme le studio le, les Français. Mais Encore. Pire. Il ajoute il... rien, Il pas change pas rien. Pour moi. Il, il est pire pour moi, il y a des que se les, les studios complet, pensent.
1: Ouais, après,
3: après euh, gare à la bonne surprise, non c'est son. Non. Non. Faut pas se mettre des
0: faux espoirs. Faut le réserver aux films internautiques de
3: ne pas être bien pas en oh, puisqu'on n'a pas vu le film. Ouais. Bah Moi j'attends toujours devant le film. mais euh, pas
1: Il y a plus. trop de films intéressants pour aller voir ça. Bah oh, oui, donc, oui. Le mais, toute une ouais. vie ne suffira pas de tous les films les plus intéressants, même ceux qui sont sortis avant les années 50. Si on prend juste 50 à 1900-1950. Donc je me dis, oh, je vais pas perdre deux heures de... Pour ça. <rire> ouais, en <rire> vrai ouais, ouais, je comprends.
3: Moi je laisse... faire le, le tri. Ma curiosité ouais. me, me dit... Euh va voir quand même je vais moi ma faire. curiosité si euh... j'ai la flemme si j'irai pas hein, on... Moi je vais sur le chat
1: qui fume je vois euh, l'attaque des tombeaux vivants euh, tu vois <rire> je... c'est un exemple hein. mais il est pourri mais ça existe pas mais je me dis oh vas-y la ma
0: curiosité tu vois vas-y pourquoi pas l'attaque des <rire> bergines oranges l'attaque des fleurs voleurs de pollen <rire> je sais
1: plus ce que j'ai vu sur le chat qui fume dernièrement il y a des trucs l'attaque de des winnie j'ai un truc pas il mal il y a des, <rire> des trucs de malade là dessus il y a meurtre dans un jardin anglais sur le chèque ouais. qui va être remasterisé du coup en 4K. Est-ce qu'il va y avoir l'attaque des Winnie l'ourson Non. Dommage. La Winnie l'ourson c'est chez ESC par contre. Faut qu'ils arrêtent
0: Par contre faut, faut faire euh, si, si un producteur français nous entend et va faire ça, contactez-nous. Oui. Euh, un film d'horreur où on reprend les personnages de Téléchat. Voilà, je pose l'idée. Ah <rire> oh oui j'ai reçu les trois coffrets en plus <rire> Oui je sais euh, Les trois coffrets J'ai acheté les téléchat. trois coffrets de
1: DVD de Téléchamé. What the mais... fuck C'est incroyable. Que... Je, sais, je ah. connais pas. Vous connais pas Grouchard hein grouche Et ben bah, à demain, si on veut bien <rire> Mais comment vont les couleurs aujourd'hui Bonne fête à tous les pinceaux <rire> <rire> je, vois. je suis sûr qu'il y a ça dans l'épisode en plus C'est sûr
0: C'est la fête de pinceaux aujourd'hui <rire> Mais du coup, on en a terminé <rire> Pardon, pour euh, Peter Pan et Wendy de David. Euh, Louis. Tristesse. Lowry. <rire> et on va aller vers joie, bonheur et sincé sincérité. Euh, pros prospérité. C'est plutôt ça. Oui, ça aussi, ouais. <rire> Mais bon, ça. <rire> euh, on va parler du dernier film de Harry Astor. Oui, enfin, il est sorti en Mon salle. Débout. Euh, Bo Is Afraid, euh, connu avant sous le nom de Disappointment Boulevard, mmh.
1: qui n'était pas du tout le même scénar, mais qui, par contre, oui. a une partie du coup du scénar dans euh, Bo oui. Is Afraid. Mmh. Oui.
0: Je pense que c'est la partie en ville. Non, non. non. c'est un... la partie notamment de la mer. Ah ouais? La okay. mer
1: en gros un passé de. Enfin, on en parlera après ouais. Ok, ok, ok.
0: Mais du coup, Bow is Afraid de Harry Aster, sorti cette semaine. Quel plaisir, quel bonheur de retrouver le cher Harry en salle. Oh, quel... euh, un... Il nous accueille avec euh, des grandes chaussures. Son film au plus gros <rire> Ben voilà, de très plus grandes plus... chaussures. Il mais... nous accueille avec beaucoup de claques. Sur des très grands écrans. Il <rire> <rire> nous faut une giga de euh, presque 3 heures. De 3 heures. Ouais, non, je crois que 2h59. Ouais. Oh oui, bah c'est 3h. Heures. <rire> euh, qui ne s'arrête jamais, qui continue, continue, continue. C'est un peu euh, comme un Mad God, sauf que c'est peut-être mieux rythmé dans le sens où, euh, bah, euh, comme je disais tout à l'heure, uh, Mad God a peut-être un problème de rythme un petit peu, mais ça ne fait pas souffrir le film. Bah là, euh, le film est long, et euh, ça ne fait pas souffrir le film non plus. Bon après, heureusement qu'il n'est pas plus long, sinon... Ouais, donc, ouais je comprends euh... la qui on voulu le cut, hein, vraiment... Après une version longue, ça peut être intéressant quand même. Mais c'est vrai que euh, là, c'est une très très bonne version quand même euh, qui a été faite. Et euh, qui ne s'arrête jamais en fait. C'est vraiment. Euh, le film commence euh, bah, par une naissance, littéralement. Ouais. <rire> et termine par une mort. On ne dira pas de qui. Et, euh, et c'est un peu. ouais, c'est ça, c'est une sorte de cycle de vie euh, qui, qui, qui s'offre à nous une histoire de vie. Euh, et, et quelle vie <rire> Euh, il aborde énormément de thématiques dans ce film-là, que ce soit euh, bah, euh, le rapport avec, euh, avec le père, avec la mère, euh, comment, euh, enfin, la paranoïa, profonde paranoïa, c'est un film très très paranoïaque ce film. Mais euh, bah, c'est Harry Astor, donc euh, il ne les aborde pas de façon euh, simpliste, il les aborde de façon très originale. Où, euh, le rapport au père par exemple est très, euh, très amusant, et très, <rire> et très couillu. Oui, c'est le cas de le dire. <rire> le mais il, euh, il aborde aussi, euh, je pense, une certaine peur euh, de, de relations sexuelles, euh, de la femme aussi. Euh, et le tout avec un Rockin' Phoenix qui est son homme son, 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 son de son art. Wow. Qui est qui vraiment mais extrêmement bien casté, extrêmement bon de A à Z. Qui, qui arrive à passer par toutes les émotions que Harry Astor lui demande, ou plutôt le force à faire. Parce qu'il est sous contrat. Oui. <rire> Mais voilà, du coup, euh, Boys of Fred très différent de ce qu'a fait Harry Aster avant. Euh, on, si vous vous attendez à un film d'horreur euh, à la Midsommar ou à la Hérédité, euh, vous allez être surpris. Bah après, de toute façon, j'ai envie de dire tant mieux. Autant être surpris par un film de Harry Aster Et euh, voilà, c'est plus une, dans, dans le sens où on est plus dans une comédie noire, euh, même si bon. Euh, c'est un grand mot. <rire> utilise en tout cas les codes horrifiques. Il ça, c'est ça, ça, ça sert
1: à faire mm.
0: Mais du coup, voilà, moi j'ai adoré. Je trouve ça exceptionnel. C'est une, une expérience cinématographique que j'ai littéralement jamais vue ailleurs. Euh, et je trouve que c'est un peu. Euh, tu vois, le comparatif avec un autre film à 24, ce n'est pas avec Everything Overall at Once. Mm. Euh, juste parce que le, le film donne tellement de choses et euh, tellement, ça ressemble tellement à son réalisateur. C'est euh, ouais, une sorte de projet somme, euh, déjà, j'ai envie de dire, oui, oui. d'Harry Aster qui donne, à, qui donne énormément et hâte de voir ce qu'il fait par la suite. Mais les gens qui sont en mode Everything Over All at Once
3: est le film le plus fou qu'ils ont vu, Harry euh, <rire> explose ça en fait. Ben déjà, ils n'ont pas vu ce que ça a Oui. <rire> <rire> Puis il y a 10 oh, 000 euh, autres oh, films oh, ouais. qui sont ouais. fous euh, en termes d'histoire. Boys of Fred, oui, c'est... Ah, pour, pour moi, Boys of Fred est l'un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie c'est une expérience aussi unique je pense qu'on a vécu et que je, je pense que jamais je, re, je, re, je revivrai une séance comme ça ouais. euh, c'est
0: tellement particulier, c'est indescriptible bah, donc, ça m'a fait carrément penser à la montagne sacrée moi
3: enfin, ah, hein. ah ouais, <rire> c'est un délire euh, et moi je suis fasciné par euh, la mise en scène de d'Harry Astor et par ce qu'il est capable d'entreprendre, de, de, de produire euh, même justement par rapport au niveau de, de la suspension de d'accrédulité euh, de, 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 de justement de, de, de placer justement une suspension de qualité dans la première partie qui est une maestria de mise en scène exceptionnelle et qui, qui justement te, te, te place quelque chose de, qui est pas total qui n'est pas réaliste mais qui te fait y croire et qui va euh, dans chaque partie te la briser pour te la reconstruire et dans la dernière partie te la briser totalement sans te, et en te laissant comme ça en mode qu'est-ce qui se passe what the fuck vraiment oh, bon, c'est le, le premier mot qui est sorti de ma bouche quand je suis sorti c'était vraiment what the fuck qu'est-ce qui se passe genre qu'est-ce que je vois non, c'est complètement fou. Ça s'essouffle jamais. C'est un film qui va diviser beaucoup si je pense, même sur cette partie-là. Je pense qu'il y en a qui vont venir partir chez moi d'un moment. Parce qu'ils vont pas rentrer, ne vont pas comprendre le dire, vont pas aller. Enfin, comprendre le dire, personne ne peut comprendre, pas sentir. Mais c'est un... Personne n'a jamais vu ça d'ailleurs. C'est complètement délirant quand tu crois que le truc va se finir ou que ça arrive... T'arrives à la fin de la séquence, ah bah non en fait il y a un petit détail qui fait en sorte qu'en fait tout, tout explose le truc. Non c'est monstrueux et puis Joaquin Phoenix c'est une de ses plus grandes performances que j'ai eues de toute sa carrière. Et non enfin je.. Je sais, un film parfait, <rire> j'ai rien à dire.
0: Tout, tout, tout est brillant. J'ai à dire juste un truc, c'est euh, le prochain film d'Ariastor, ce sera un western, avec encore une fois Joaquin Phoenix. Donc déjà très hypé par ça. Mais euh, vu que.. Euh, Là, il y a un petit lien, je trouve, avec euh, « montagne sacrée » du Doroski. Ça me fait penser peut-être qu'il y aura un lien avec « El Topo
2: El ».« <rire> oui. son ah, prochain film. pas décollant. Ça va
0: hein.
1: ça mmh. ça peut être intéressant. C'est un western horrifique, sur le ah bah, Ouais, mais je pense que du coup, on va quitter la partie... Euh... Enfin, euh, bon, du coup, j'ai pas parce que je pense à « ce qu'on a Oui. Euh, moi, je trouve pas le film parfait, hein, loin de là. Mais euh, par contre, justement, c'est ces imperfections qui sont euh, notamment... Enfin, on voit, par exemple, même la version qu'il a. On voit que c'est très tronqué. Je suis pas au niveau tronqué comme Bon là, Bonzeno, oui, je trouve que oui, ça oui. suffit pas. Là par contre le film il suffit très bien lui-même, mais on voit qu'à par contre, il euh, y a une explication, il veut en tout cas il y a une explication derrière son univers. Et euh, moi ce qui me fait dire ça surtout c'est quand je repense à certains éléments du film, il y a beaucoup de fusils de Tchekov dans le film qui reviennent, il y a beaucoup de motifs qui reviennent qui sont super récurrents. Et il y a même une question que j'avais posée à Rodol d'ailleurs, parce que je ne me souvenais plus. C'est il euh, y a une.. Euh, au début du film je me suis dit mais c'est débile, enfin, qui fait ça le psy, la séance de psy qui ouvre le film après mm -hmm. le bébé. C'était le fan de Eman là d'ailleurs qui joue tout fier dans mm -hmm. qui joue tout fier dans Dune. Oui. Mm -hmm. Il joue dans beaucoup de films. Oui, c'est c'est Et euh, il met un, un mot sur son papier et euh, il est traduit, il est mal traduit d'ailleurs en sous-titres. Ils ont mis culpabilité mm -hmm. dans le sens il ressentent de la culpabilité. Mais c'est pas ça qu'il écrit sur le papier. Il écrit guilty. Ouais. Il écrit bien coupable. Ouais. Ce qui va revenir plus tard, euh, bah très Mais très tard dans tu le film. peux
0: Culpabilité, ça se dit aussi guilty, c'est ça qui est intéressant. Justement, j'ai
1: cherché, et euh, ils ne disent pas ça apparemment. Bah. Ah ouais Non, apparemment c'est un autre, c'est un suffixe, tu vois, enfin il y a un suffixe derrière.
0: Bah, guilt, guilt. c'est euh, le sentiment de, de culpabilité. Bah non, dans ce cas, guilt, ce la culpabilité. To, guilt. Be, to be guilty, ouais, c'est ressentir de la culpabilité. Bah, c'est être coupable, mais, mais c'est aussi être guilty. Coupable. Mais
1: là, sauf que sur la feuille, il met juste guilty. Ouais. Et déjà, quel psy va te mettre ça Il ouais, juste...
2: euh... écrit que ça. Ouais.
1: <rire> Et euh, du coup, il euh, y a quand même plusieurs. Enfin, moi, je j'ai plus, euh, plus envie d'ouvrir des pistes sur ça parce que les gens qui vont aller voir ou même le revoir, moi, ça sera plus intéressant. C'est. Euh... Le fait que du coup le titre s'affiche une fois qu'on a la scène euh, avec le bébé, qui on apprend du coup qu'il est tombé par terre. Vrai, ça. Du coup tu as, deux, as deux, trois, deux deux trois trucs que tu peux extrapoler un peu. Soit tu te dis après avoir vu le film que Beau est un enfant simple et qu'il vit bien dans un monde de gros tarés. Dans ce cas tu prends le film comme étant un film réaliste, machin et tout. Mais bon, vu la gueule du film, tu t'évites vite ça. quoi.
2: Mmh. Ou
1: euh, on est vraiment sur... Euh, tout le film est une grosse métaphore de la peur que peut ressentir un bébé loin de sa mère et euh, en vrai c'est plus cohérent parce que déjà en vrai, en vrai il s'éloigne de la forme sur Hérédité Midsommar mais par contre on est toujours sur le même propos hein. mm. euh, Hérédité notamment il y a cette phrase là de la gamine de Charlie qui disait euh, à sa mère euh, mais qu'est-ce que je vais faire quand tu seras morte et euh, je sais pas si Harry Astor justement faudrait chercher a perdu sa mère récemment ou s'il a des rapports avec sa mère justement, peut-être euh, depuis quelques temps euh, des rapports assez euh, spéciaux mais c'est un mec, de toute façon, on a vu avec Midsommar qui s'exorcisait beaucoup dans ses films. Genre, Midsommar il naît, vraiment, est né... Vraiment, c'est un scénar qui est né euh, après de sa rupture. Il se sentait coupable, du coup, il a créé un perso masculin qui le représente, qui est joué par... Euh, j'ai plus son nom... Transformers Man, je crois. Attends quoi Le personnage de, dans Midsommar, le mec. Ah, euh, Jack... Euh... Jack... <rire> J'ai plus le nom. Mais mais je J'ai dire Jack Ryan, mais c'est rien.
3: À voir. Non, c'est c'est une série. Euh, J'ai
1: plus son nom en tout cas, mais le mec de, le mec dans Midsommar du coup qui représente Harry Aster et qui a un gros FDP pendant tout le film. Oui. Et euh, là aussi dans Boys of Raid, moi je peux pas, même s'il y a peu de rôles féminins conséquents dans Boys of Il y a, enfin il y en a, des, des très on va dire secondaires conséquents, mais assez marquant quand même. Ouais, bah, vu, vu qu'il pour une fois, enfin pour une, une fois. Une grosse place quand même dans, 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 dans le récit. Hein. Ouais, mais pour une fois, tu vois, il prend, euh, il se focal. Pendant tout le film sur Jokin Phoenix, donc oui, perso euh, homme, et euh, contrairement à Midsommar, où il se focalisait sur Florence Pugh, et Hérédité, où il se focalisait sur Tony Collette mm. et d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Tony, je crois, dans, dans Boys Afraid, je sais plus qui, c'est la gamine. Oui, la gamine s'appelle oui. Tony. Hein ouais, je crois. Quelle gamine La gamine des, euh, des deux parents, beaucoup trop gentils. Euh... Mm. Elle ah, s'appelle Tony, oui. et, euh, et le film est vraiment féministe, je trouve. Boys Afraid, il y a vraiment un délire aussi l'homme détruit tout. Et, mais pire que dans Men, hein. dans Men on avait cette couve là euh, de... C'est vrai putain Mais euh, quand tu réfléchis dans le film, euh, Jokin Phoenix là où il passe Le mal la... en le mal ouais. 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 Et le... Joaquin Phoenix quand il passe c'est la misère à chaque fois hein. mm. Genre euh, il va ruiner au final La vie tranquille du couple machin et tout Enfin là, il va carrément la gamine Elle va péter un plomb à cause de ce mec à cause de Joaquin Phoenix en dire plus euh, la... la scène de fin Bon euh, notamment une baise euh... ah. Voilà quoi enfin, C'est un vert François. Hein. Oh
3: la vache <rire> oui Oh la vache
1: et notamment aussi vis-à-vis euh, -vis du père et de l'image du père, euh, on va dire, bon, certains pères sont des, gros, sont des grosses bites, on <rire> va dire, En euh, voyant ouais. le film, on se dit aussi, bah oui, il y a, un père est une grosse bite, et euh, notamment il y a tout le suspense qui est gardé sur l'image du père dans le film, alors qu'en fait, euh, on voit la réponse à la fin avec cette image là, c'est juste que c'était un protocard, le père est, il est juste, il a juste baisé et ça a engendré John et puis mm -hmm. il s'est tiré, quoi. Et, euh, et aussi euh, moi je voulais rebondir du coup sur la mer. Euh, je me suis posé la question super longtemps là, ce putain de logo, le MW, ce qu'il voulait dire là. Mmh. et au ouais, final à la ouais, fin du vrai. film en fait on apprend ce que c'est et euh, pour moi ça symbolise ouais, toute la mère toute la en fait, qui protège Joaquin Phoenix pendant tout ce film et d'ailleurs ces logos sont présents qu'une fois, enfin que dans une scène c'est la scène de l'appart, parce que c'est là qu'il est chez lui, même au début du film d'ailleurs quand il fonce, enfin il court dans la rue tout ça et puis ouais, il va ouais, foncer chez lui, c'est une, une fois qu'il ferme la porte on va même avoir un mouvement de haut qui le sépare vraiment, c'est une cloison ce truc là mmh. Sauf au moment où du coup oh. la cloison est pétée ou par contre... Euh... Oh, mais non, mais, mais même à un...
0: un moment où on, on voit euh... bah, quand il est dans la maison de sa mère on voit qu'il y a une sorte de pancarte qui marque création d'appartements, ouais. tout ça, et que concrètement, le building dans lequel il vit a été fait par, mmh. par l'entreprise de sa mère. Ouais, oui.
1: mais euh, pour moi, c'est sa mère, c'est le cocon de sa mère, en fait, vraiment, il est dans il ce cocon-là, et puis il a été brisé à un moment. Alors maintenant, est-ce que euh, c'est par rapport aussi à la scène de fin Moi, je me pose encore des questions, en mode, et notamment avec euh, Toufier, on va l'appeler, mmh. qui, qui parle de culpabilité, enfin, de coupable dès le début, et qui, qui va revenir euh, sur toute la fin du film, euh, dans mon jugement je me demande justement ce que Ariaster veut me dire avec euh, le personnage de, de Phoenix. Parce que c'est un gamin quand même qui est simplet, et notamment le choc à la tête aussi, ça me parle, il y a beaucoup de chocs à la tête dans le film qui mmh. reviennent. est-ce que c'est un truc récurrent de sa vie, ou est-ce que c'est vraiment une métaphore Mais bah, en tout cas, y a, je suis sûr que, euh, y a Ariester, il veut que tu creuses un peu là-dedans, je pense. C'est pas un truc, un puzzle qui est jeté en mode « non, tu le résoudras jamais ». Il y a beaucoup de thématiques qui sont dedans, et moi par contre, justement, j'ai du mal euh, ressortir euh, mal du film. Contrairement à Hérédité au Midsommar, où les, la forme fait que, ce soit, euh, que tu sors très mal du film, euh, là, Boys Afraid, en fait, je trouve le propos tellement bon, sur notamment la protection de la mère, l'envie de ne pas la perdre, des trucs comme ça, même pour un. Enfin, C'est un gamin simplet, enfin, Joaquin Phoenix, un mec timide dans le film, qui a peur, Boys Afraid, quoi. Enfin. Mais euh, on voit cette peur-là de perdre sa mère, quoi. Et c'est ce qui va le, le tracasser. Et je pense que c'est. Euh, moi, quand je suis sorti du film, moi, je me suis dit Oh putain, faut que j'appelle ma mère, quoi. Mmh. Je me dis il y, a, il y a quelque chose, il y a un truc, un rapport à la mère très. Euh, je pense pas qu'il faut aller le voir en mode film d'horreur. Enfin, les gens qui vont aller le voir en expérience, machin, tout, ils vont ressentir une expérience, machin. C'est sûr. Mais il faut voir un peu le. faut pas juste voir l'expérience, Je euh, vais euh, Il faut pas juste voir la grosse bite dans le film. Faut, euh, il y a, et je trouve qu'il y a vraiment des trucs intelligents, très intelligents derrière. Et euh, surtout, c'est un mec qui se livre. Je pense qu'à rester vraiment, il s'est livré sur ce film Je pense qu'il y a un rapport avec sa mère. Là intéressant à voir, c'est peut même être un bon sujet de Astor la mère, chérie Astor. Mmh. Je pense pas que ça a été fait, mais clairement, euh, là avec le Boyz of Fred Midsommar hérédité. et Hérédité, un truc avec la mère à faire, euh, il y, y, y a un truc très frodian dans... S surtout que...
0: Harry Aster, euh, dans, je repense à Hérédité, mais euh, dans Hérédité, il y a même un lien avec la grand-mère, qui du oui. coup, est la mère de la mère. Ouais, ouais. Ah oui. Euh... Ce qui est encore en plus fort. Enfin, il oui. y, y a tout un délire de... De, de matriarcat en fait dans, dans héritité qu'on retrouve aussi un peu dans Boys of Fred, c'est pour ça que j'évoque. Non
1: mais c'est ça, c'est pour ça que j'associe un peu le, le côté sexuel du film là. Moi je la, l'associe vraiment un côté un côté freudien et un peu oedipien dans Boys of Fred. Hein. C'est un mec, c'est pas forcément qu'il ait pas envie de Ken en soi pendant tout le film, c'est il a peur de Ken, mais aussi la peur de une autre femme que sa mère, je pense.
0: Ouais. ouais.
1: Je pense qu'il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et, euh, ouais. et je vais pas en parler plus parce que bon, ça, après c'est à... Après on va rentrer dans le spoil quoi. Ouais. Ouais. Bah ouais, il y a plein de choses à dire en fait <rire> sur la, ouais, partie... Sur la ouais, dernière partie. C'est euh... difficile
3: de parler en fait du film sans en dévoiler un petit peu et le mieux c'est d'aller le voir sans avoir rien vu du film.
1: Non, mais même, le... même le plus intéressant ça sera de voir le Blu-ray si, si peut-être il y a une Director's Cut, mais Zomar euh. ouais. l'a eu. Oui. Euh, même si c'était pas beaucoup, c'était 15 ans non plus. Non, c'était 30 minutes en plus. Non, il faisait 2h19 de base. Non, non, il est passé je à 2h40. Non, suis...
3: Fait, euh, le film il fait 2h22 et, Ah bah il est passé à 2h40 a, mec Non il est à 2h51 Le director Scott, a fait
1: 2h51 Ouais En plus j'ai vérifié je regarde j'en Bah euh, pas. moi je l'ai vu la director Scott, elle ajoute des détails qui sont hyper importants Ouais mais je suis C'est pas des grosses scènes mais c'est des dialogues notamment la scène de la voiture qui est rallongée Ouais où ça parle et, et c'est super intéressant et là vous of Fred il y a moyen d'avoir de, de des trucs un peu juste intéressants Mais ça mm. serait intéressant quand on aura le droit de le revoir mm et, euh, ouais, et d'en faire vrai. vraiment une analyse de ce truc-là parce que ouais, c'est un film au monde
0: enfin, ça c'est intéressant euh, déjà rien que dans, dans Midsommar qu'il ait choisi de supprimer les scènes dialoguées ça prouve déjà une chose de Harry Astor c'est que c'est un cinéaste qui sait très bien le pouvoir d'une image et, euh, et c'est peut-être intéressant pour Boys of Red de se dire que peut-être ce qui a été retiré c'est des trucs euh, un peu plus dialogués ouais. peut-être que la scène du psy par exemple elle est plus longue de base ah oh, oui il y a moyen ouais. Peut-être qu'il. Peut qu note un autre mot après. <rire> c'est vrai, peut-être. <rire>
1: mais le film en tout cas en termes de réal est magistral. C'est toujours le même directeur mm. photo du coup de Mitsomar et, bah ouais, et Glauc. Qui fait à chaque fois un truc différent. Non, mm. Rédité, mais euh, truc de film d'horreur vraiment très beau, euh, très sombre. Mm. Mitsomar c'est très éclairé, très mm. lumineux, euh, très beau. Un peu les deux et là, ouais, un... bah ouais là, donc, vraiment, on est sur une somme de bille et de ouais, réalité. C'est
3: un film de somme pour jeune carrière. Oui, c'est un peu films. des deux
0: et un peu plus encore. Ouais. Vraiment. <rire>
3: Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi euh, dans, les la de la de théâtre, dans la séquence du théâtre, dans Boys of Fred, c'est au niveau de son scénario, c'est comment il rend les choses aussi imprévisibles. Je tu sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est il y a vraiment un délire où toutes les actions qui arrivent, et tu ne peux pas les voir venir. Tu sais, c'est cohérent, ça fonctionne. C'est imprévisible, genre c est, c est sa manière, même sa mise en scène de rendre son scénario
1: aussi imprévisible, je trouve ça absolument
3: Ouais mais c'est parce que c'est un,
1: un, un monde cauchemardesque et en fait c'est une suite de métaphores le film. Mais c'est enfin. ça, mais c'est savoir, euh, à monter
3: dans la logique des choses, quand tu suis une logique, tu sais très bien ce que, où arrive ta, la finalité de ta logique, là mec, je, genre, en fait, tout paraît logique, mais en fait la logique elle est tellement genre euh, pas véritablement respectée dans la ligne droite tu vois il va faire des détours Qu'au final genre tu, tu, tu sais jamais où il va aller tu vois et c'est trop imprévisible et c'est trop bien Et à la ouais, fin du film t'es en mode tout est logique Tout dit... est parfaitement logique J'avais deviné, deviné pas mal de
0: trucs quand même J'avais deviné pas mal de trucs pendant le visionnage du film oh mais non, le, le truc c'est que ça gâche cl clairement pas le film parce euh... que il a toujours deux cartouches <rire> tu sais, tu devines un truc et quand il te le reveal, en fait il y a un autre truc en plus, que tu pouvais pas savoir. Et ce que j'aime bien aussi c'est quoi le, le, le film ne rend pas ses personnages débiles, enfin les personnages sont vraiment bien, bien, bien écrits. Je me souviens un moment, d'une réplique de, de Beau, bon je vais pas la dire exactement parce que sinon c'est un giga spoil, mais il euh, y a une réplique de Beau où en fait il savait quelque chose que le spectateur ne savait pas. Mm. Et, euh, et ça c'est stylé, ça c'est important. Mais euh, voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur Boys Afraid, à part mmh. que la scène du théâtre est exceptionnelle mmh. ouais, aussi. <rire> C'est oh, la scène de, ah, de oui, Manchu si. ouais, le... Ah non, le théâtre euh, non, euh, le où il y carton Ah oui, pas le, le stade. Un... <rire> il y a un gros <rire> rapport avec le spectateur aussi euh, qui est intéressant dans le film. Le fait d'être vu, d'être regardé, d'être observé. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une profonde paranoïa aussi dans ce film. Non, ouais. mais
1: c'est pas pour rien même que même euh, euh, la scène d'intro en première personne. Je, je trouve
0: qu'une image qui représenterait bien le film, tu sais, c'est la... dans Ennemi de Denis Villeneuve, euh, l'araignée gigantesque qui domine toute la ville et qui représente la mer du personnage principal. Et
1: c'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, il y a un rapport, il y a une araignée dans le film, c'est importante, et euh, c'est pour ça qu'on peut rajouter qu'il y a un délire en tout cas avec l'emprise de la mer dans le film.
3: Ouais. Ben moi j'ai euh, Tristan après avoir vu le film qui m'a dit justement une... un truc que je trouve vachement
1: intéressant et qu'en vrai genre
3: chaque partie du film en fait c'était une... une grosse métaphore à la mort mais à chaque fois. Je sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire. Là tu sais dans la première partie on va avoir l'araignée, on va avoir toute la société euh, avec le mec euh, à poil et son couteau, euh, on va avoir je sais pas genre Denis Ménochet à un moment. Enfin, je commence à rentrer un peu dans les spoils, donc je vais pas trop développer. Mais tu sais, chaque partie, chaque moment, en fait, il y a une métaphore, quelque chose qui est en rapport avec la mort. Mais mm
1: -hmm. après, euh, le truc, c'est que justement, il y a quelque chose aussi qui marque. Parce que le mec, par exemple, je prends un truc, c'est pas du tout le cas, peut-être dans la tête de l'arrestateur, mais le mec au couteau, par exemple. Ça pourrait très bien être un médecin euh, pendant euh, un accouchement, tu vois, une connerie qui fait, la, notamment, je crois qu'il y a une césarienne mm -hmm. dans l'accouchement. En mm -hmm. tout cas, ça parle mm -hmm. de. Y a, y a du mal, il a du mal à sortir, il est retourné. Et il y a un truc qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des motifs du coup récurrents, mais il y a des motifs euh, dans les premières scènes qui vont faire écho aux scènes d'après, et l'inverse. Mais genre tu vas voir par exemple le cadavre sur la route, mmh. dans la ville, mmh. qui va être vu après bien, bien après dans le film, c'est mmh. le cadavre qui est dans la piscine, mmh. dans les souvenirs oh. de Beau. Mais Enfin c'est des souvenirs, mais on les voit après. Et ce cadavre-là, qu'est-ce qu'il fout sur la route Enfin, c'est le même cadavre clairement. Mm. Et euh, du coup, il a... Est-ce que l'enfance de Beau du coup est vraie Enfin, c'est des projections à chaque fois et qui se renvoie dans le montage. Enfin, c'est mm. c'est pour ça qu'il y a des motifs récurrents. Bah, mais c'est, en... je me dis, le film ne en parle sur...
0: pas. Enfin, en de toute façon l'enfance de Beau qu'on voit à chaque fois, c'est dans des flashbacks quand il s'endort ou quand il se prend un truc. Bah, quand il a un choc. Mais d'ailleurs, cette enfance-là, elle est sur un bateau, dans un hôtel. C'est un bateau. C'est un bateau, on est
3: d'accord. Un
1: bateau. Ouais, donc ça, ça rend encore plus parlant la scène. De... Bah ben en fait c'est très, de très de étrange de Parce qu'on dirait que c'est un bateau Mais au vu d'une
3: séquence Je pensais que c'était un
1: hôtel ben, moi Au sens d'un hôtel séquence, balnéaire Au vu d'une
3: séquence je sais pas si c'est un bateau ouais. y a une séquence qui me fait dire Non ça peut pas être un bateau bah... C'est super étrange, on te dit jamais On te dit pas, en fait c'est un monde un peu Rêvé euh, tout Presque. Ah, surtout la lumière non, à ce moment-là, elle, ouais, elle est pas naturelle du tout. Enfin. Non, non, ouais, c'est super éclairé, euh, très bronzette.
1: En tout cas, le mec qui m'a marqué sur ce putain de bateau, c'est le gros derrière dans chaque plan qui arrête pas d'être là, putain. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, mais Harry Esther il fait tout le temps ça. Dans Midsommar, pareil, tu mets pause, t'as toujours un mec en fond qui va fait regarder. Et genre là, le mec est partout, il a un moment, il est en train de manger une glace, mais oui. trop bizarrement. Et genre, un moment, dans le couloir de l'hôtel, la scène dure pendant deux secondes. Et tu vois le mec derrière, vraiment contre un mur. Mm. J'étais en mode, what?
3: un truc aussi très intéressant avec Boys of Fred et ça va revenir à ce que tu disais tout à l'heure Andy c'est que Boys of Fred à la base c'était le premier film que réalisateur devait faire ouais il le pense depuis pas mal il de le temps. pense depuis uh, The Strange Things About the Johnson mm. Et, mm. mais ça se voit parce et, que ouais, le, le et, film est ambitieux et exactement et bah, justement l'acteur de The Strange Things About the Johnson devait jouer beau à la base et du coup, comme ah, vous avez dit, ouais. Ouais, et du coup, il est mort entre-temps et du coup, bah, c'est ah, mais... de
0: Joaquin Phoenix. Putain, mais en plus, ça fait sens parce que j'en ai vu plusieurs des, des courts-métrages très très courts d'Harry Astor oui. et à chaque fois, il reprenait cet oui. acteur. Bah, C'était vraiment
3: son acteur fétiche. Ouais. bah malheureusement, euh, il... il est mort, donc du coup, euh, maintenant, il a pris Joaquin Phoenix et je pense que Joaquin Phoenix peut devenir sans Joaquin, Joaquin son...
1: On va pas se mentir de toute façon, sans Joaquin Phoenix, le film aura peut-être mort. Cher. Ouais, ah, bien bah, bah, sûr, littéralement. Ouais, et et peut-être que 24, il aurait pas voulu le produire. Jokin Phoenix ça fait déjà une rencontre. Hein. Ouais. Mm. Mais en vrai tant mieux en il mérite sa carrière de rappeur. Ah il mérite mais là de toute façon les gens qui vont aller voir Wiz of Rail, euh, je pense qu'ils iront toujours. À... <rire> les gens qui vont juste le
0: voir pour Jokin Phoenix ils vont
1: se dire c'est oh, bon lui, euh, non mais attendez. Non mais c'est
0: pas sûr parce que les gens qui vont juste le voir pour le roi Kim Phoenix ils vont pas retenir le nom d'un Reaster je pense. Ouais Ouais mais ils
1: vont retenir les éléments du film je pense Ils vont se dire à la fin du film Ouah putain c'est qui ce mec qui fait le film c'est cool au gros taré là je vais plus le voir Parce qu'avant Le film en vrai est très radical Ouais mais
3: relativement les gens qui vont voir le film savent que c'est un Reaster, ils ont vu Mitsumar, ils ont vu réalité
1: il y a un truc qui m'a fait <rire> énormément marrer par contre dans le film mais ça m'a fait marrer ça, vrai ça, que le film est très drôle en vrai ah oui non mais par contre les codes horrifiques oui. qu'il utilise notamment ouais. la feuille de papier au ah début ouais. ça m'a fait hurler de rire ouais. le truc euh, le motif ah oui. en fait ce qui fait la ré... notamment c'est répétitif et ça ça rajoute du comique mais le fait que la feuille glisse sous la porte mm. puis une fois puis deux fois et là après la feuille qui va jusqu'à son mm. lit c'est incroyable vraiment c'est c'est très ça c'est une scène que tu pourrais voir dans un film d'horreur ouais. et euh, il y a vraiment comique et surtout le mec au dessus du bain <rire> Mais, ça terrifié, mais surtout que ça. le décor il a changé à ce moment là parce que ah normalement ouais. une salle de bain c'est pas comme ça hein. Genre ouais. le truc il est énorme, enfin est comment elle peut être construite comme ça salle de bain de base c'est pas pas possible un décor ah, comme putain, ça T'as totalement as, as raison Et, ah, Vraiment son panneau il est ultra long, j'étais en mode bah, c'est même plus une course focale, c'est vraiment le
0: décor il a été complètement rallongé le machin C'est énorme, il est pas cohérent du tout mais son décor Vraiment cette scène là m'a terrifié Mais c'est ça que j'aime bien c'est que le film est, est pas si cohérent que ça tu vois pour ah, la de temps et, et c'est vraiment sublimé par l'humour noir du film, du, surtout au début. Enfin non, en vrai pendant l'entièreté du film, mais au début, mais vraiment, là. il y a un humour noir qui est très très beau. T as T as pris rien pris que moment. le « il te manque un centime, j'appelle la police <rire> ». <rire>
3: même même la chaussure génial. dans
0: l'écran. Oui, oh
3: oui
1: non ouais, mais ça c'est la... Ouais, génial. Il te manque un centime, j'appelle la police ». C'est un gamin qui va chercher des sucettes, qui... enfin, qui va qui a pas d'argent et qui veut voler des sucettes, quoi. Mm. Et c'est la peur d'un gamin de se faire attraper. Mais parce que c'est qui euh, Comment il a de l'argent Ça m'a fait penser à Enders of d'ailleurs, personnage dans, dans Andrew Garfield. Mm, oui. Comment il a sa thune Comment il a sa belle caisse Le mec il taffe pas. Mm. Il fait rien Mais là bo, dans Boys Afraid, pareil, bo, il fait rien. Mm. Mais là tu, au moins il y a une justification, tu te dis bon, c'est sa mère. De toute façon qui lui donne son argent. Donc, euh, même d'ailleurs, le moment où sa mère meurt, il a plus de thune sur son compte. Mm. Mm. Donc, euh,
3: ça c'est pas un spoiler
1: Non, bah c'est. De euh... toute façon, il y a toujours une mère euh, les... les mamans meurent en premier dans le film de Rest pour <rire> les grands moments. Oui. <rire> mais mais, mais ouais, moi
2: je crois que que que
0: suis plus âgée. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour aussi. De marie j'ai fait coup, le tour de Rennes. On en a terminé avec les actualités de cette semaine et on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Et bah, beaucoup d'actualités, notamment au pâté où nous allons avoir du coup Jeanne Dubarry
1: de My Il est ah d'ailleurs, bah, du coup avec Johnny Depp et My When, et euh, ça sera du coup le 16 mai, 16, 16 mai à 19h45. Ah ouais, c'est pas 19h pile Non, je pense que c'est à 19h 19 pile. Ah c'est à 19h pile, d'accord, mais bon.
3: Et ouais, avec cérémonie d'ouverture du coup. C'est ça, c'est parce qu'il y a cérémonie d'ouverture.
1: Et euh, non, et truc qui va faire plaisir à Étienne aussi, puisqu'il voulait le mettre dans un épisode du podcast, euh, il était une fois le Samouraï mmh. de Melville. Ouais, du coup, bon. ça c'est cool. Non,
3: de avez... Kurosawa il <rire> n'y a pas de film qui s'appelle le samouraï, de Kurosawa. je sais, il y a <rire>
1: samouraï. mais c'est un
3: classique euh, du film noir français. Mais mmh. je n'ai jamais vu le film, donc euh, j'irai le voir avec grand plaisir.
1: Bah euh, voilà, en tout cas c'est tout pour le Gaumont. Et peut-être juste préciser euh, qu'on n'a pas parlé de Misanthrope mmh. qui a l'air euh, d'être très intéressant. Oui, et il n'est pas là. Mais euh, voilà, par les producteurs de Premier Contact. Et, et de Memento Ah ouais
3: <rire> <rire> Ouais, non ouais. mais ça a l'air stylé. Ouais, le, le film euh, m'intrigue vraiment beaucoup et euh, du
1: coup euh, pour la revoir, on a toujours notre petite séance Starship Trooper le 14 mm -hmm. mai à voir absolument le dimanche et je crois que ça fait 5 ans en plus donc on peut-être des surprises
3: il y a toujours aussi Mad Max Fury il y a tout...
1: Mad Max Fury Road le 10 mai donc et voilà et j'y serai bah normalement j'y serai donc, euh, parce que bon le tambour ne va pas suffire pour Mad Max Fury Road en plus on s'en sûrement en seule une week donc euh... ah oui ça on Magnifique. on, est... on obligé pour Mad Max Fury et on n'a pas parlé aussi d'un film qui vaut le coup d'œil, apparemment, c'est « La dernière reine » de Damien Ounouri et Adila Ben En fait, non, il est franco, je pense. Et du coup, il y a Dali Ben dedans et Nadia oui Et on n'a pas parlé aussi d'un film documentaire sur la dame Mmh, de Nicolas Philibert. Je entendu parler de ce film. Ouais, Ours d'or à Berlin. Ouais. Donc, euh, et je crois que. Et d'ailleurs, il y a un. site je l'ai pas dit aussi. Petite euh, news. Il y a une avant-première sur un documentaire fait pour, euh, par rapport au, au meurtre et aux tortures en Syrie. Ah oui Ouais. Euh, et la semaine prochaine, il y a une avant-première avec les réels. ok un Documentaire. J'ai plus le, le nom et je sais même pas si je vais. Si. Non, c'est pas ça. <rire> ah bah ben c'est ça. Les âmes perdues. Ah bah non, mais elle est déjà sortie en fait. Bon bah, allez voir. Mm -hmm. Mais euh, je crois qu'il y a une avant-première, du coup, enfin, euh, bah, une euh, une séance avec... Euh, les réals. Avec les réals. Trop bien. Mm. Et aussi au ten du coup, va y avoir une petite... Euh, un petit focus euh, Ghibli, avec Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro... Pogno. pogno oh, Vous pouvez éviter Pogno. Oh, en fait... Oh, mignon il a, mais... est mignon C'est tout le Ah, c'est pas le meilleur. Mais
3: est tout... Moi, est... Oui, mais c'est tout le quand même, ça se met aussi. Mais... Oui, oui. Okay. Non mais d'accord évidemment, mais il ouais. euh, y a plein de films euh, qu'on aurait tous voulu
1: voir mais qu'on a plutôt le voir, genre e about euh, Kim Soe, ouais. même Blue Jean, c'est Ah cool. oh, j'ai vu la bande annonce de Blue Jean, et j'ai vu aussi la bande annonce de Disco Boy, qui a l'air incroyable, il faut aller voir le Disco Boy quand il va sortir. Ok, et Blue Jean Et Blue Jean ça a l'air très cool aussi. Okay. J'ai rien vu ouais. Blue Jean, mais juste l'affiche l'affichement trop c'est québécois en plus. Ouais je sais. Ouais c'est a l'air super. Mais par ouais. contre Disco Boy, euh, bah si vous aimez Vin Griffin et Coppola pour Apocalypse No, allez oui, voir. Oui, c'est <rire> okay. un mix des deux. Ok. Et, euh, et autre Et autres du coup il y a eu la cinéma de con récemment. Mm. Et on a eu les trailers de The Flash. Oui. Euh, on a eu le trailer de Folie à 2 Joker Folie à 2 je crois. Ah ouais ah. Bah je crois qu'il est déjà sur internet mais je l'ai pas, pas regardé.
3: Ah non oh, bah, Ah bah si moi j'ai entendu non, ça. Non. Ah moi j'ai regardé vraiment tout à l'heure en plus les ce qui sont sorti j'ai pas vu le Joker. Bah apparemment
1: il est passé à la Cinémacon du coup.
3: Donc à mon avis il est passé comme le tra trailer d'une 2 aussi, ouais. euh, de Hunger Games, de...
1: Bah de toute façon tous les trailers qui sont passés à la Cinémacon, euh... il hein. ah, y a un teaser de Joker, Joker 2. Ouais mais c'est le teaser est déjà sorti de base. Euh... Un un ah oui, j'avoue, il y
3: a un mois. Ah oui, bon bah, bah, C'est oui, juste le désir pour annoncer le truc, quoi. Bon, bref, il
1: y a la cinemacon on a appris que Flash était moche, on a appris que d'une, deux... <rire> bah, on a toujours pas d'image, alors que, putain, ça, ça te sort dans... Euh, <rire> dans cinq Flash mois moche. <rire> Et euh... Voilà. Et rien de pas nouveau prêt. sur la planète non, on a appris que le Brick and Hunger Games, est... on la chié, on a appris que... <rire> il y a James Gunn <rire> qui devait arriver avec un plan de 10 ans, qui paraît pour DC, il l'a pas fait. Il doit être à la bourre pour rendre son dossier ah bah, parce qu'il est en train de faire sa promo pour son
3: dernier film Marvel.
0: Ouais, il a envoyé un certificat de médecin de son prof principal. Je vous jure, j'étais malade.
1: Et euh, ouais, je vois pas si j'ai d'autres actes à dire dans le Cinoche. Je... Non, il y en a pas en vrai. Si Jay the fait toujours ses Paddington photos. Te... Ouais. Ça me surprend parce que le mec il est quand même à 780 jours. Je... Putain. Je... Il est fort. Il est sur en ce moment. Il a fait run. Il a fait Ran, mais il en les a fait d'autres. Il a fait Les 7 Samouraïs. Il a ouais. fait Rashomon. Non, il a peut-être pas fait Rashomon encore, mais il a fait... Bon, euh, Ça le... va arriver. Putain, j'ai plus le nom de, du film qui ressemble à Rashomon. Hum. Ça euh, à Je, je l'aurais pas. Reste. Moi, je ne pas non
3: plus. Hum. Et après la pluie aussi, de Kurosawa, qu'il faut voir.
1: Ouais. Bon, on va
3: commencer. Je connais mon que...
0: Kurosawa. Ouais. Ouais.
3: C'est euh,
1: bah ouais, un, cul, un culte. Hein. Ah oui. J'ai plus le nom. Mais du coup, on a fini pour Jay the Chou. C'est le mec qui fait les panique
0: Et On a fini pour les actualités. Alright. Du coup, on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la thématique de cette semaine, qui, je vous le rappelle, est folklore. Floco, 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 rick. Oh, putain. Attends, je m'étouffe un petit peu. Ok, c'est reparti. Du coup, folklorique. C'est bon, je l'ai réussi. Euh... Et euh, pourquoi cette thématique Parce que je voulais parler d'un film, <rire> tout simplement. <rire> euh, un film d'un de, de, cher et tendre qui, euh, qui a bossé aussi avec A24, sauf pour son dernier film. Et euh, qui est souvent cité euh, avec euh, un certain Harry Astor et un certain Jordan Peele.
1: Et je voulais d'ailleurs faire une partage, j'ai oublié de parler pour Boys Afraid. Euh, d'ailleurs, avec Boys Afraid, on, est tout, on a confirmation que les trois films se ressemblent parfaitement. Bon, euh... Ah, sur leur, la pro, le ah, projet oui, le oui. plus ambitieux des trois est sorti clairement récemment ah, dernier. Oui, okay, oui. On oui, est, mais c'est oui, oui. à chaque fois c'est très différent. Hein. Oui. Mais oh, euh, si Nope et son projet comprends. le plus ambitieux pour Jordan Peele, The Northman, ouais. c'est le plus
0: ambitieux. Boui, The c'est le plus ambitieux. Oui, je
1: suis d'accord.
0: Ils ont vraiment la même ligne. Mais du coup, oui, on va parler de Robert Eggers et euh, particulièrement du coup de son premier film qui a un côté très folklorique. The Witch ou The Vvitch, The Vvitch de Robert Eggers. Euh, The Witch, Kezako, bah, <rire> c'est, euh, ça se passe, oui, c'est aux états unis euh, ou en un, 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 Si, un un à
1: moyen que ce soit, non, ça. On un délire un, un peu nouvel, Nouvelle-Angleterre, ouais, quoi,
0: euh, ouais, ouais. Ouais, 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 plutôt. Il me semble que c'est ça, et, ouais, euh, Dans euh, une fois. Ouais, c'est <rire> Attends. C'est, euh, le, le, le principe de base, c'est une famille qui, il me semble, est, est accusée de, de, de sorcellerie, vrai, donc ouais. ils sont excommuniés. Et, euh, voilà, qui sont excommuniés de leur petit village et qui vont devoir les vivre seuls, enfin euh, seuls, en famille, oui. dans une maison à côté d'une forêt, oui. au On milieu de nulle part, oui. avec euh, beaucoup de peur. Oui. <rire> <rire> et euh, comme son nom l'indique tout à fait totalement, The Witch est une histoire bah, de sorcières, un peu euh, sorcière de Salem, tout ça, tout ça. Euh, non, non, pas, pas euh, sorcière de Salem euh, funky euh, qui font bouger leur nez euh, comme ma sorcière bien aimée et qui vont vous faire apparaître un gâteau. Non, là, c'est plus euh, du genre à ah, euh, je vais aller bolos euh, bol n'importe quoi, <rire> je vais aller voler un bébé. <rire> je vais aller bolos en Je vais aller voler un bébé, <rire> je me transforme en chèvre noire, oui. euh, et puis euh, derrière, peux... on va faire des incantations tout nu au, au fond de la forêt. Quoi.
2: Oui vraiment
0: euh... effrayant <coughs> ouais par contre ouais. Euh, je pense c'est important pour ce film de parler de son casting parce que pour le coup c'est un bah, un peu à la The Lighthouse une sorte de huis clos presque dans le sens où euh, bon c'est pas exactement un huis clos mais comme The Lighthouse raison. en soi euh, c'est un peu un huis clos à ciel ouvert <rire> dans le sens où euh, ouais, on reste tout le temps au même la, endroit la quoi reste dans le huis clos et c'est quoi ouais c'est ça et puis bah en soit c'est pas vraiment un huis clos parce qu'au début enfin tu t'as capté pour pas... moi c'est un huis clos dans le sens, par exemple les 12 hommes en colère on n'est pas un huis clos si on veut. Ouais, si
1: pas la scène euh, du... Bah, la, scène Mais
0: la, la, la scène au tout début avec le tribunal ou même à la, la fin où ils, ils sortent du tribunal tant que l'intrigue se passe dans un endroit clos et enfermé pour
2: moi et, ça, et que ça participe hein.
1: aussi, ça participe à son scénar et à sa mise en scène et...
0: C'est ça qui est intéressant avec The Witch et le fait de, de dire que c'est un huis clos, c'est que on soit l'endroit n'est pas enfermé on est plutôt à ciel ouvert, euh, et pourtant euh, le film a vraiment cette atmosphère très claustrophobe, euh, notamment bah, justement grâce à des plans sur la forêt qui euh, entourent presque la maison, même si elle ne l'entoure pas vraiment. Euh, mais ouais c'est ça, très vertigineux Et surtout moi ce que je trouve très fort C'est que littéralement il est juste en train de filmer des arbres ouais. Et pourtant <rire> Et pourtant Je peux avoir juré qu'il y avait un truc qui bougeait ouais, là au ouais. milieu des arbres Les, les arbres de
3: cette forêt sont comme la salle de bain de Boys of Fred
0: et Ils en l'impression qu'ils sont
2: hyper gros,
3: <rire> Hyper allongés ouais. et Du coup ils ont coupé euh,
0: le tronc Pour rajouter un autre tronc au milieu quoi. Mais du coup j'en reviens aux acteurs Parce que bah, tout bon huis clos à euh, très bon casting et très bons acteurs. Et euh, bah, là, j'ai pas tous les noms. Ania Taylor Joy. Anna Taylor Joy, évidemment. Ralph Qu'on retrouvera plus tard, du coup, chez, euh, bah, chez Robert Eggers, encore une fois, pour The Northman. Qu'on va retrouver et... chez George Miller. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. <rire> et euh, bah, Ralph Inneson, qui joue le père de famille. j'ai pas le, le nom des, des autres acteurs. La mère, c'est euh, j'ai pas mais, son nom, mais elle a joué dans Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Je ne sais, sais plus, c'était.
1: C'est euh, la sœur de Kathleen Stark, la sœur complètement ah,
3: timbrée. Si je vois, je, vois, je
0: vois qui c'est, ouais. je n'ai pas son nom plus, de... mais je vois ça. Mais du coup, Ralph Nesson. <rire> Ralph Nesson, Ralph Nesson, Ralph Nesson. Mm. Si on le dit trois fois devant Miawar à minuit, il le apparaît. <rire> Attends, pourquoi tu m'as appelé Il y a un épisode de ce soir comme ça avec, euh, avec Billy Smalls <rire> Mais bref. Euh, Ralph Inneson qui, euh, bah, euh, moi je le je note vraiment euh, avec euh, Anya Taylor-J, comme en gros les deux personnages principaux, donc c'est la fille et le père. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, la fille va plutôt euh, devenir sorcière et le père va plutôt devenir tueur de sorcières. Du coup, il y a une relation un peu compliquée, euh, conflictuelle qui va se créer, qui est très intéressante et toujours très, très anxiogène, hein, euh, euh, comme, euh, comme Robert Eggers aime tant le faire. Et euh, je, dirais, je parlerai quand même d'un dernier truc avant de vous passer la parole. Déjà juste, ouais, je kiffe le film, le film est exceptionnel. Mais euh, c'est euh, le côté film historique euh, de Robert Eggers qui n'est pas anodin, parce que euh, tu te dis, bon, euh, le Gus, il n'a sorti aucun film avant. Et là, il se dit, tiens, si je faisais un film d'horreur, déjà, mauvais plan, il va pas avoir de financement. Mais en plus, c'est un film historique. Encore pire. <rire> là, clairement, euh, soit tu as beaucoup de budget, Soit est très débrouillard. Et bah. Euh, les deux. Et un petit peu des deux. Euh, bon, ouais, il n'a pas tant que est ça. pas si cher le film. Hein.
3: Ouais, mais il n'est pas quand même déconnant le
1: budget. Pour ouais, un premier film, euh, il ouais, est ouais, sur budget ouais. comme ça, c'est pas trop. Ouais, bon. parce qu'il
0: était bien pitché, je pense. Et surtout, il a fait. Avant, il a fait des trucs, en
1: Il a qui son de
0: qui était bien Et. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, il y, y a un truc qui est très intéressant avec Reverigers, du coup c'est que, en plus de juste s'intéresser à une époque, c'est pas que ça, quoi. c'est aussi s'intéresser à comment représenter cette époque de façon vraiment matérielle, euh, à travers l'image, et juste à travers l'image elle-même. Et ça, c'est grandiose, c'est génial, forcément. Ça, ça fait que Robert Eggers, vraiment, est un très très bon réalisateur de films d'époque. Euh, D'autant plus grand plaisir qu'il qu qu en fasse. Bon, peut-être que l'exception qui confirme la règle, ce serait The North One. Mais euh, quand on regarde dans The Lighthouse, par exemple, on, on voit qu'il s'est intéressé à différents types de pellicules, qu'il a réfléchi ses lumières, euh, qu'il a réfléchi en cherchant dans l'histoire du cinéma pour représenter vraiment cet univers d'une façon unique et, et intéressante. Et pour The Witch, c'est tout pareil, sauf qu'il aurait aimé tourner en pellicule, sauf que la péloche, ça coûte cher, et que euh, par conséquent, du coup, il s'est orienté vers le digital, mais aussi parce qu'il voulait filmer ça comme Kubrick, à la bougie. Et euh, bah ça se voit, ça se ressent, il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Je pense au plan euh, de, de la table à manger, où euh, t'as toute la famille bah, autour d'une table à manger, hein, pas compliqué. Mais qui est totalement éclairé à la bougie, il euh, y a très très peu de, de lumière artificielle dans le film. Et euh, bah, ça se ressent, c'est beau, c'est franchement chouette. Et bah on ressent un petit peu un truc de Barry Lyndon, sauf que Barry Lyndon très angoissant. Mais voilà quoi, The Witch, c'est réussi. C'est une très grande victoire pour Robert Eggers, qui du coup, derrière, balance sa lignée euh, avec The Lighthouse et The Northman, et on lui souhaite tout bonheur du monde pour la suite. Et
1: Kubrick te répond, fils de pute, moi à l'époque, j'avais pas le numérique Il
2: fallait
1: l'être après. C'est aussi avec le numérique de faire des plans à la bougie, avec des vieux, la péloche.
0: Il aurait voulu tourner en péloche, mais c'est juste que ça aurait coûté bien trop cher.
3: Ouais. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que fait, c'est avec film qu'il a lancé justement toute une... Bah, avec un Jordan Peele, même euh, avec euh, David Robert Mitchell et It Follows ont mmh. toute une sorte de nouvelle génération un peu de réalisateurs d'auteurs euh, dans l'horreur et justement qu'on qu appelle justement un renouveau de l'horreur en ce moment tu vois genre l'elevated d'horreur, même si j'aime pas ça c'est euh... horrible ce
1: terme je ouais crois. je suis entièrement d'accord parce que pour le coup Boys of c'est pas de l'elevated <coughs> d'horreur. non, non, <coughs> non, non puis, tellement plus... pourtant il est aussi intelligent que Midsommar ouais, intelligent mais, le... mais c'est ça c'est
3: un renouveau dans, dans, en fait dans la mise en scène un renouveau dans le cinéma vraiment c'est un gros de fraîcheur euh, très particulier et ce, qui est, ce film là genre demande vraiment tout euh, en fait le talent d'une génération entière en fait pas que tu vois par rapport à Robert Eggers, mais un, vraiment un renouveau un, un vrai sens de la mise en scène un vrai sens de du de, 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 de passage en fait de flambeau presque et tout ça en un seul film et je trouve ça complètement fou et puis c'est le film qui a révélé Agnathia Joy aux yeux du monde entier ouais, et c'est trop bien parce qu'elle joue incroyablement bien il euh, y a Ralph Fienneson évidemment le grand Ralph Fienneson Game of Thrones aussi qui qui, qui, non, qui, qui joue bien enfin, tout, est, tout est tout est vraiment calibré dans ce film
0: attends quoi Ralph Fienneson il joue Wiki Euh. De... Merde, putain. Euh, euh, ah, ouais, non. Un... Ça, ça m'étonne pas de le savoir, mais je me dis, il joue un petit rôle Non, 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 pas, non, est non, 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 Le non, 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 non,
3: non, 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 non,
1: non, 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 non,
3: non, 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 pour bon, moi, il joue peut-être ah la... une main du roi à un moment. Oh ah
1: ah non, attends. Je sais plus. Si, je crois savoir, mais c'est pas... Non, c'est pas un gros rôle. Bah, peut-être, alors. Peut il joue un marchand, blanc. Non,
3: non. <rire> non.
0: non. Ça aurait été stylé.
1: Ah oui, putain Ah, lui oui, oui. Ah non, est, en soi, ouais, c'est pas... Ah oui, voilà. Mais oui, oui, c'est clair, oui, c'est lui. Bah oui, c'est oui,
0: en même temps, s'il si avait fait. Sa pas tête, été dans par fun. contre, sa voix ne
1: va, va beaucoup mieux, lui va beaucoup mieux dans The Witch. Ouais. Et euh, même dans The Green Knight, a, ou dans The Northman, quand il a une grosse corpulence et cheveux longs. Oui. Plutôt que quand il a des cheveux rasés et qu'il est gringalet. <rire> Genre là, imagine le gringalet, il a la même voix, il fait. Ah, <rire> La voix de The Green Knight est incroyable. C'est ouais. juste euh, vraiment oh, raffiné son ouais. sur The Green Knight, par contre, meilleur euh, voice cast.
3: En fait, tu veux une voix grave, tu te demandes à Ralph t'as pas besoin de payer les techniciens pour modifier la voix, Bah, terrible. mais moi j'aimerais trop
1: qu'il fasse une voice box, hein, <rire> non, juste pour dire « Bonjour <coughs> !» Il va faire la prochaine voix de Sonic <rire> <'est gars> « Sega !»« Sega !» Et moi, bah, par rapport à Zoé, du coup, mais je l'ai pas revu, ça me fait chier parce que j'en bien le revoir. Mais euh, si je me souviens bien, d'ailleurs, il euh, pour le rajouter dans ce côté claustrophobe, des fois, il y a beaucoup de plans de la j'allais dire un village mais c'est pas un village mais du campement on va ouais, dire de la maison. mais de en plonger et de d'assez loin
0: oui c'est bien possible
1: parce que moi j'ai souvenir là en tout cas de cet endroit renfermé je vois encore tu vois même si j'ai pas revu le film depuis longtemps je vois la forêt autour de ce mmh. de campement ouais vraiment ça il y a un truc qui marque avec ça et euh, ouais bah tu en as parlé avec les euh, l'éclairage à la bougie tout ça mais t'as enfin ouais, le film est terne limite non, enfin, ouais, ouais, ouais. c'est gris hein mmh, mais la pelouse là elle est pas verte quoi elle est non, euh, elle c est, est, c est jaune gris, c'est jaune grisâtre mmh.
3: fait... Le ciel est tout le temps gris Il mmh. y a jamais un moment où le ciel est bleu ouais.
1: C'est tout le temps oui. Tiens tournez un film en Bretagne <rire> T'auras pas besoin bah, si de même... retoucher C'est vrai que même dans The Northman*, il y a pas mal de, de, de plans gris là.
3: Bah,
0: The Northman*
1: est quand même très beau enfin
3: très beau ah, très.
0: The Lighthouse, je te fais pas dire à quel point il est gris. Non, ça. <rire> The Lighthouse, tout le film. Cyclique.
1: Avec la putain de blouse de Robert Pattinson, elle était rouge. Je crois on dirait Mario,
2: mais... <rire> mais il y avait un, un petit montage plus... qui avait été fait mais... où oui, il était... oui, ils
0: avaient mis... Euh... Mais je sais plus lequel... Bah c'était Robert Pattinson en, en rouge et Willem Dafoe il l'avait mis en, en vert <rire> et il leur avait rajouté des moustaches le L et le M sur la casquette. <rire> bon, c'est The euh,
1: Robert Pattinson, il l'a déjà la moustache. Oh mais
0: je crois qu'il leur avait mis des moustaches vraiment à la Mario, quoi.
1: <rire> mais euh... Ouais, mode, mode la, la sorcière m'a juste effrayé avec un truc. Si je me trompe pas, du coup, c'est après l'enlèvement du bébé. Mm -hmm. la, la suite de scène, je elle est en, en train de... <rire> ouais. Ouais. Elle est en train de cuisiner, clairement. Hein, mais ah, elle euh, ouais. cuisine son repas, quoi. Et euh, c'est juste, mais la sorcière la plus effrayante, enfin, d'un côté, les American Horror Story saison 3, là, avec le Coven, mais, euh, tu te dis, ah, c'est quoi ces sorcières-là à côté mmh. d'elle, elle, elle est vraiment effrayante, quoi. Il mmh. n'y a pas d'attachement avec cette personne, cette personne. <rire> je dis ça en Comment, minute, ouais, tu, comment tu peux t'attacher à une sorcière, frère Enfin,
3: une sorcière de, style, de ce style-là, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pas ma sorcière bien aimée. Euh, bah <rire> non, non. C'est pas euh, ma sorcière et moi. Mmh.
1: Et Annette Allardjoy, juste la scène de danse. Oh, enfin, euh, c'est magistral. Si et, mmh. euh, et moi je tiens à dire que par contre je défendrai toujours de mon bébé. C'est pas mon film préféré de Robert E. Girls. C'est The Ah ouais Oui, moi, oh, ouais, ton, moi, moi, pour moi c'est The Northman. Ah donc, moi aussi, oui. mais je suis d'accord avec toi. Pour moi The Horseman est, ouais. bon. est, en fait, est le meilleur L'expérience cinéma de The Northman est tellement. En fait, le truc c'est qu'il un blockbuster. Je, je me dis sur The Witch et The Lighthouse. Tu vois. Je kiffe les deux films. Ils sont très endé, ils sont très euh, cloisonnés. En fait, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'éclate vraiment devant The Northman, et, euh, mais qui reprend au final tout ce qu'il y a dans The Witch et dans. Enfin, euh, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est l'enfer. Hein, ouais,
0: surtout euh, dans The Witch. Surtout, il C'est bon peut-être pour ouais. ça que moi, The, The Northman m'a moins parlé, parce que je trouve que c'est The Light of son shooter. Mais j'attends de voir la suite hein, avec euh, une grande impatience, c'est un de mes réalisateurs. Bah, son os se faire à tout, du coup Ouais, 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 on ouais on ça, ça on va être chouette. Wow. C'est
1: évident pour vous, Gosse de faire nos tout. Ce qui ouais. me fait peur, c'est Mini Oh, ouais, oh, bien. Son casting, moi, me fait un peu peur.
2: Pourquoi hein. <rire>
1: bah, <les> gens... <rire> quoi. Et c'est qui l'autre Attends, c'est qui qui devait jouer, euh, Nicolas Hoult. Ouais, ouais à mais tu sais qu'à euh, la base Non, non, pardon, ah, ouais, c'était... Euh, euh, Comment il euh, s'appelle Le mec des One
3: Direction, Harry Styles. C'est Harry Styles.
1: Donc je me dis, ah, vas-y, Harry Styles, pourquoi pas, il était bien dans Dunkerque. Ouais, mais Lily Rose Depp, je suis pas sûr d'avoir vu faire ses preuves dans un film d'auteur. The Idol, encore, bientôt. Mais non, mais c'est pas un film d'auteur ça C'est une et en série d'auteur. Euh, mais oui, mais c'est une série où justement
3: euh... bah, c'est une série d'auteur. Hein. Ouais, mais tu aussi... peux pas dire le contraire. Hein. C'est une série d'auteur. Hein. Oui, c'est une, euh... enfin, ben, une série d'auteur. Un... c'est une, une, hein. une série d'auteur. Ouais. Ouais. Je... <rire> c'est une série d'auteur. C'est une série d'auteur très friquée. C'est une série d'auteur. Ouais. Une personne qui a la même vision que le Samévidzel.
1: Bah tu vois mal que le mari mec, c'est juste des trablines, c'est juste des panneaux, c'est bon quoi. vision vision, c'est un peu C'est Kubrick quoi. Kubrick il faisait la même hein, sauf que Kubrick bah, y avait une fan derrière Pas du tout Bah N'importe bah, quoi. Aussi tout le monde se moque de Kubrick avec ses de ravis. Bah si, Yorongos Lanthibos mais... Bon soit Yorongos Timothée, c'est un très bon Kubrick hein, même dit trop Kubrick. Il est <rire> trop, trop Kubrick. Kubrick. Euh,
0: Genre rasez la cour focale. Ouais mais en même temps Kubrick, bref. Euh, moi je voulais juste revenir quand même sur le, le truc de l'éveilité d'horreur, même si bon ouais. on est tous d'accord, le terme est à chier. Oui. Euh, Moi le truc aussi qui me... C'est pas vraiment que ça me pose souci, mais qui est, qu est un peu dommage, c'est que très vite, c'est un peu mettre tout le monde dans le même sac, alors que, euh, bah en soi, tu réfléchis 5 secondes, euh, c'est très 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 différent, le cinéma de Harry Esther, le cinéma de Robert Eggers, le cinéma de Jordan Peele, de, David de Robert Mitchell, euh, c'est des cinémas très très différents, et en vrai, moi je trouve que ce qui les rejoint le plus... Euh, c'est le fait de pas vouloir vraiment faire du film d'horreur de plus vouloir faire un bon film, enfin faire un film de cinéma avant de faire un film d'horreur et aussi bah, d'inclure énormément de, de choses qui leur sont chères dans, okay. dans ces films là on en, parlé, ouais, on en a parlé avec Moïse en ils
1: parlé leur truc là hein.
0: okay. ouais. ouais complètement
1: Jordan Peele notamment sur son passé, je pense, mais, bah, tout le passé racial, euh, bah, comme ça. Oui, complètement. Ouais. Enfin.
0: Et euh, je pense que là-dedans, on peut, en fait, aussi inclure euh, bah, d'autres euh, réalisateurs qui ne font pas du film d'horreur, mais euh, bah, je pense à euh, David Lowery, dont on a parlé plus tôt euh, pour un très mauvais film, mais euh, qui, avec euh, The Green Knight, qui pour moi, euh, bah, il extériorisait clairement euh, en fait toute son, toute son enfance où il aimait jouer avec des épées en bois et s'inventer les légendes arthuriennes euh, bah, c clairement, euh, c est, c est, il renvoie quelque chose de, de lui-même. Et euh, bah, même si tu vois, c'est pas du film d'horreur, c'est du film un peu d'aventure, de, de KPDP. Et, euh, et il le fait d'une façon qui est nouvelle. Euh, bah, pareil un peu pour Story même si Story c'est un film très spécial. Mais euh, je pense qu'en fait, vraiment, c'est juste en fait, des, des réalisateurs qui s'imprègnent d'éléments de genre, mais qui avant tout font du cinéma. Je vais. Alors... Je ne sais pas si ça va vous étonner, je ne pense pas
3: même, parce que ça me paraît tout à fait logique et en concordance. Je pense que dans cette catégorie de ce que tu dis, justement, on peut même rajouter Cronenberg et Lynch.
2: Ah, ils ont non, euh, bah bah, qui oui, mais...
3: vraiment genre des, 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 des séquences, des, des éléments de genre, mais qui sont des films en soi, quand tu regardes que tu veux approfondir le film, ils sont quand même très intimistes avec beaucoup de thèmes qui sont chers à l'auteur et qui sont réfléchis dans, dans un côté vraiment très personnel Je si, suis mais
1: Cronenberg si, si. ouais mais le truc c'est que Cronenberg il vient d'une vague qui est beaucoup plus ancienne mais mm. il serait arrivé aujourd'hui oui, oui. on le qualifierait d'elevated horror c'est ce que
3: je dis justement de, moi je parle pas dans le fait de l'elevated horror mais dans le sens où eux ils font d'abord un film de cinéma avant de faire un film de genre et qui s'imprègnent en fait de ce qu'ils ont vécu en, en interprétant des choses avec des codes horrifiques et Cronenberg et Lynch pour moi sont du coup, un peu dans la même veine sauf que c'est des précurseurs presque en fait de, de, de Harry Aster, euh, Jordan Peele,
1: etc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, de toute façon, Robert E. Burns, Harry Aster, et euh, Jordan Peele, je pense que c'est trop lourdique de ces mecs là
2: Bah ouais, ouais c'est pas déconnant.
1: parfait,
3: c'est logique. Tu vois, ça se tient. Moi, quand tu regardes des films plus classiques, euh, entre, guillemets, entre guillemets, de Cronenberg, genre euh, History of Violence, qui en soit dans la forme, qui euh, est quand même, enfin, à la mise en scène, mais qui est quand même beaucoup plus classique, tu vois, un film beaucoup plus narratif, que, que, que des films qu'il a pu faire après euh, tu, tu, tu sens quand même qu'il y, y, y a quelque chose qu'il a envie de, de dire tu vois c'est chose personnelle mais avec des, des codes parfois horrifiques.
1: Bah plus que ce qu'il a envie de dire, moi je dirais que quand je vois les films de Cronenberg, je vois plus qu'il a envie de faire sortir de lui. Mm, mm. Mais c'est comme non bah, c'est bah, la. Ce bah, J'y ai pensé beaucoup euh, après Boys Afraid, c'est la phrase de Gaspard Noy qui disait Faut pas s'approcher des réels trop normaux, trop chiants, mm. parce que c'est les mecs en général qui sont le plus bizarre. Mm. Et euh, tu te dis à Rester, Auberger, Jordan Peele, enfin tous les mecs qui font du genre Lynch, enfin des trucs étranges, c'est des mecs qui font sortir ces, euh, ces, ces idées un peu noires, ces trucs chelous qui vont les montrer à l'image et puis une fois que c'est sorti, voilà, c'est un euh, à aucun moment je me dis euh, avec sa femme, euh, il a des tirs chelou avec la chair, euh, il veut faire ouais, des accidents ouais. de voiture et du porno, tu vois. Ouais, non, ouais, Genre je me dis non, c'est une idée qu'il a traversé peut-être à un moment, il s'est dit et ça se trouve il a culpabilisé. Tu c'est pour moi je pense à ça. Il fait un film, il le sort et pareil euh, Ari Aster peut-être pareil, il a une relation, enfin il a pensé des trucs chelous avec sa mère à un moment, il s'est dit vas-y je sors, j'étale ça et puis euh, même euh, sur Midnight la culpabilité qu'il avait dans son couple, il l'a il l'a foutu dans il a créé un personnage où il se plage lui-même, en fait, oui, oui Et <rire> Puis euh, voilà quoi. Non, ça tient. Mmh. Pareil pour, euh, pareil pour Robert Riggers. C'est peut-être pour ça que Robert Riggers ne m'a pas aimé le délire de The Northman. Au final, c'est
0: peut-être que The Northman, c'est le film le moins perso par voilà. contre. De, ouais, je pense qu'il y a Ça, ça c'est une certitude. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ce film. C'est que bah, en, en soi, il raconte beaucoup moins qu'un The Witch ou un, un The Lighthouse. Oui. Bah après, je n'ai jamais trouvé que Robert Higgur, justement, dans les trois, ouais, entre Jordan Pillar et Stark,
1: raconte le plus. Je suis d'accord.
0: Mm. Mm. Mais, ouais, je sais pas. Bah, il... Je sais pas.
1: <rire> Moi, j'aime bien, en tout cas, The North, bah. mm. Et j'aurais aimé, par contre, qu'il fasse un film... Euh, bah, vous avez parlé de ça tout à l'heure, un film Arthurien
0: oh, mm. ouais. Il en
1: fera sûrement pas, parce que, de toute façon, il veut pas de... Ou une adaptation d'Edgar Allan Poe, aussi. Mm. Ça, c'est mm. on a, a dit qu'il ouais. veut pas de film
3: à gros budget, mais euh, on sait pas, hein, ce qui peut arriver dans le futur, hein. On va lui proposer 100 millions pour un film On, lui dit, on va lui, lui proposer blanche. 100 millions pour
1: Allez vas-y fais Aladin 2 là. <rire> Oh non Mais, alors, mais ça
3: n'arrivera jamais là. Ah, vrai, ça je Jamais qui Je The Aladin <rire> <Togard>, Jordan Peele, Wario <rire> est-ce que tu les vois vraiment Par
0: exemple le faire the the avec Jimmy. Disney En vrai ce serait stylé ouais. Si à un moment the ils, the a, ils annoncent je... Je... The Jimmy. Non. Ce serait incroyable Moi je vais le voir Par contre des trois je me pose toujours
1: la question C'est Jordan Peele comment il arrive à voir ce film même ma rassure il disait que enfin comprenait pas comment lui il
3: avoir ses financements aujourd'hui le mec film, il a des gens il a des le le mec qui a, a le plus de chance d'avoir des financements
1: entre les trois ah non non le mec les retours qu'il a eux ah, c'est les retours qu'il avait eu mmh, Surtout aux États-Unis ouais. je comprends pas comment il finance ses films dans le je comprends pas pourquoi il y, y a des gens pour produire ça à chaque fois, c'est Universal donc euh, peut-être qu'il peut-être qu'il a les mains maintenant moins, un peu hein, mais ouais mais c'est pas vrai ouais, c'est bien tant mieux parce <coughs> que ça nous permet d'avoir c'est des
0: potes avec qui il Ouais. Ouais. mais j'avais vu de toute
1: façon j'avais revu No présentement mais en vrai Nope je me dis en le regardant c'est un des films qu'on retiendra du siècle hein. ah ouais, vraiment ouais. c'est en termes d'imagerie enfin ça il y avait aucune image que j'avais oubliée surtout l'Alien je me dis on n'a jamais vu ça avant enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Alien comme ça des plans iconiques comme ça enfin Et ah
3: les ouais. gens le
0: détestent nous,
1: la moitié des gens qui le détestent ouais je connais des gens
3: qui le détestent mais genre vraiment <coughs> euh... 0 sur 10. Il est fascinant je trouve voilà. euh, vraiment. je suis aussi Oui, parce qu'il y a un ballon qui tue un mm. indienne.
1: <rire> <rire> Boy the Fright, dans ce cas, il est quoi, s'il te plaît comme oui, on va pas se ouais, mais bon, ouais, ouais, voilà. Attends, si tu réfléchis. Ah, oh, mais si tu... euh... c'est très différent quand même. Oui, non, mais si tu réfléchis juste comme un. Le... En fait, si tu réfléchis, pour moi, c'est vraiment l'impasse le... du cinéma. C'est réfléchir le film comme une bonne histoire. Mm. Et juste, euh, bah, dans ce cas. Je suis désolé, Boy the Freight est un mauvais film. Enfin, elle est décousue, l'histoire, tu comprends que dalle, quoi. Oui, Mad God, Mais alors <rire> Lynch, bon je, Lynch est un mauvais cinéaste, quoi, ouais. si tu réfléchis l'histoire sur ça Ça se Je trouve pas que justement le scénar, c'est. Que... en fait, les gens considèrent le scénar comme l'ossature d'un film, je trouve pas. Au contraire, le scénar, c'est la
0: peau, c'est ce qui va rendre le truc plus beau, peut-être. Tu touches vraiment quelque chose avec Lynch, je pense, parce qu'en plus, euh, quand il réfléchit, les scénarios de Lynch, quand tu lis les synopsis, des fois, ça a pas l'air si bien que ça. Hein. Et, et... Franchement, tu te dis, bon, c'est un peu bateau
2: quoi.
3: Et d'ailleurs, justement, j'ai oublié de dire ça dans les actus euh, de Rennes. Euh, en soi, euh, là, Lynch, du coup, il y a eu la rétrospective au TNB. Mm -hmm. euh, et il manquait un film. <rire> mm -hmm. Il est pas d'ailleurs. Il ressort la semaine prochaine dans une restauration. 4K, ouais, 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 ça, j'avais vu. Ouais. Ah, j'avais entendu et parler, j'avais ouais, vu ouais, l'affiche. Ouais. Il ressort du coup la semaine prochaine. L'affiche est pas Il ouais. y aura une nouvelle édition euh, qui va sortir aussi. Mais j'ai peur que ce soit une édition carton. Parce que c'est bottomkin ah! ah. c'est <rire> je me dis putain, ça va être les vieilles éditions comme ça. Non, des fois ils font des
1: éditions, pas les steelbooks, mais des... je sais plus comment ils appellent ça, c'est en métal aussi, mais c'est pas des steelbooks. Ok. Va... Euh...
3: Bah, J'espère que ce sera ça plus que du coup les éditions carton, parce que c'est chiant.
0: Ouais, bah j'ai l'édition carton Potemkin de euh... Tarkovsky. Ouais. Après euh, Potemkin, ils avaient pas fait des steelbooks euh, pour euh, Nosferatu et... Si, c'est ça, mais ouais, c'est pas, pas, pas des ah, steelbooks, ça s'appelle pas des steelbooks. Ah oui, oui, soi. oui. Et, euh... Mais c'est euh, je sais pas si le front pour in
3: ou pas Les Yerlande. à tout compte C'est a vu Ah, c'est Bah c'est des Steelbook en soi. Non, c'est différent parce qu'il y a des loquets
1: en fait dessus. Enfin, mm -hmm. T'as des trucs, euh, c'est pas un truc relié à euh, de... Enfin c'est euh, jeu. Ouais. Bon, moi j'ai à
3: <rire> des steelbooks. Bah j'ai à des Steelbook aussi, surtout que ça fait la même taille, c'est en métal, c'est le même principe. <rire> on va chercher. en vendant,
0: ouais. peu importe. <rire> euh, moi j'ai fait ouais. le tour de The oui, Witch. J'ai aussi, film exceptionnel. Euh, Forcément de... foncer le voir, <rire> forcer, <rire> forcer les le gens voir. à le voir. <rire> ouais. Bon, après, il bon, ah, y a des filmé. gens qui
1: font pas. Je <rire> sais qu'il y en
0: voit il est dérangeant ce film là quand même. Ouais, bah, ouais ah, mais oui, franchement, oui, oui. je trouve que c'est un presque une belle porte d'entrée vers euh, Robert Seger, vers, vers de de cinéma, hein. euh, ouais bah, vers euh, Après, regarder des, des films d'Harry Astor, même de Jordan Peele. Putain, d'ailleurs, je suis pressé de voir le
3: troisième film de David Robert Mitchell. Je sais pas ce que c'est quand ça sortira. Bah, il
0: avait un blockbuster
1: et bon j'ai regardé tout à l'heure sur Cinémaniac, il y a pu. donc euh, je me dis par contre le prochain film de Jordan Peele, c'est pour 2024. Oh, déjà ouais. ouais, bah il a sorti
3: en 2020. Bah ça fait deux ans, mec du euh... 2022. De. Bah, ouais.
1: bah ouais. deux ans, ça va. Bah,
3: mais bah, mais, bah lui, lui produit vite, euh, hein. Harry Astor, mec, qui fait 2018 Hérédité, 2019
1: Midsommar, 2023 Boyz The Fred. Oh, mais il y a le Covid. C'est un très bon film du Covid, d'ailleurs, aussi, Boyz The Fred. Ah parler, vrai. Mais oh a... putain oui magnifique ça, a, On voit que ça l'a impacté quand même dans
0: le consumérisme. Ouais. Ah récemment j'ai vu un super jeu aussi qui a été fait autour du Covid un petit peu mais.. Sans, sans le citer directement et qui, qui est
3: magnifique. D'ailleurs j'ai eu la chance de revoir un énorme film de merde sur le Covid, Songbird. Ah c'est pas le truc produit par Michael hein. Si 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 c'est.
0: C'est rafraîchissant de lui. <rire> Sur ces belles paroles. Merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés dans cet épisode 48 de la peau cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour une thématique présentée par Andy qui sera. Western spaghetti.
2: J'ai bien dit spaghetti.
0: Go. Et je ne parle pas des spaghettis. Euh... Bonne idée. <rire> non, <rire> Pas carabou, ceux qui aiment Mario. Carbo, Carbo hein. Mais je ne suis pas spaghettis. <rire> Merci encore une fois de, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.